0: de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país.
1: Estamos en la conspiración de los porteros aquí en Radio del Aguantadero, desde el pueblo de Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Le decimos buenos días a la audiencia, buenos días, Martín. Buenos días. Y bueno, largamos con esto que se da a llamar la conspiración de los porteros, ¿no? Que
2: viene
3: cargadita, Y ¿no? Viene
1: cargadita y viene, eh, viene complicada.
3: Potente.
1: Viene, potente. viene potente. Vamos a decirle a la gente de qué se trata la cosa, ¿no? A sí. partir de hoy el colega uruguayo Carlos Ramos que vive en Alemania nos estará haciendo una columna acerca de la Unión Europea y Alemania mismo, ¿no? ¿Cómo ven, cómo ven al Uruguay desde allá? Esa es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Sabemos algo de Alemania realmente? ¿Hablamos de Alemania? Y
3: no sabemos mucho en realidad No sabemos
1: mucho, salvo la historia evidentemente de la Segunda Guerra Mundial pero digo, después sí. cómo se reconstruyó Bueno, Ángela Merkel ¿Cómo está Alemania hoy?
3: Cómo está pasando todo con la guerra de Ucrania ahí cerquita. Claro, ¿no?
1: claro, exacto. Cosas
3: que, que nos deberían importar.
1: Exacto, exacto. Bueno, y después a las 12, a raíz de la película Sonidos de Libertad, eh, nos vamos a internar en el sórdido mundo del tráfico sexual de niños y adolescentes. Para ello vamos a hablar con Cristina Prego, que es parte de la asociación civil El Paso, que está acá muy cerca, eh, abajo del viaducto.
3: Exactamente, en El Paso Manito.
1: Exacto. Este sábado a las 12 y 30 después vamos a conversar con el presidente de Linau. Seguimos con los niños y adolescentes, Pablo Abdala, tras el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Viene complicada la mano en el inau, ¿eh? Viene complicada. Y después nos metemos en la cultura. Ya Ahí bajamos un poco los decibeles. Y nos vamos a ir a hablar con el famoso actor Álvaro Armanugón acerca de la obra, recuerde esto, la lesión de Hank karki Igual, esta es una obra que habla de un alemán que vio lo que se venía. Vio lo que se venía. Y lo advirtió, pero no le dieron bola. Lo hizo. Le hicieron oídos ojos. Y luego vamos a conversar con la actriz Micaela Larruca, terminando el programa, por el restreno de Peter Pan para estas vacaciones de primavera. Y bueno, le decía que estuvo complicada la semana. Eh, se hizo una larga. Una larga nota al ministro del Interior, este Luis Heber. Está caliente Heber, está caliente. Lo habíamos advertido en el programa de la semana pasada, este por lo que pasó con, con esta jueza que le dio salida a un narco. El loco se cortó la tobillera que le habían puesto. Y, ...y se mandó a mudar
3: y si te vino me
1: acuerdo ¿no? si te vino me acuerdo y atrás de él está el ricardito también así que viene, viene bravo... ¿no? Ah. este y bueno heber en esta extensa nota da a entender da a entender de que bueno eh, esta jueza la verdad que entró por entró eh, en el sentido de que el carnet de el certificado de salud que le dieron a, a este famoso narco eh, que se llama González Vica, este, eh, es falso y pagó mucha plata por ese certificado. La jueza lo vio y dijo, pobre hombre, lo mando a, a prisión domiciliaria para que se cubre. Pero, ¿qué pasa? En la cárcel de reclusión, donde están estos narcos que están apartados unos del otro, están en máxima seguridad, Ajá. este. Me tare, me tare, me me disculpen. Estaba hablando de, de la cárcel de, de Máxima Seguridad. Tuyo, en esa cárcel, en esa cárcel, hay médicos especializados para la dolencia que tenía este González Vica, ¿no? Ah, o sea que lo podrían haber tratado perfectamente, eso es lo que quería decir. Sí, eh. Lo podrían haber tratado perfectamente adentro de la cárcel. No tratarlo, entonces, y pues, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? está muy caliente, pero, 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 esto es lo más importante deja vislumbrar
2: sí.
1: de que este, quizás dentro del poder judicial entró la coima, la coima narco
2: uh -huh.
1: y que se le está pagando a algunos jueces lo deja vislumbrar, no lo dice textualmente. Claro. pero si te hace lectura, yo invito a, a la gente a leer esta, esta nota porque no tiene desperdicio alguno este, deja como entrever de que ahí se pusieron los chanchos ¿no? es
3: como aquel que dice no lo aseguro ni lo afirmo pero
1: claro porque el, el, el narco entró para quedarse sí, lamentablemente tenemos que decirlo sí, 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 sí. esta gente asesina a diestra y siniestra corta orejas este, oh. manda sicarios Sí, sí, en sí, cualquier sí. momento los sicarios de, de,
3: destrozan destrozan personas, claro. familias, quema, todo, ¿no? Todo, todo.
1: Entonces, donde empiecen a rodar los sicarios por nuestras calles,
3: que ya lo están haciendo,
1: que ya lo están haciendo Cuídate, sí, sí. porque vos puedes no tener nada que ver y te la te comes de la, garrón. Te
3: la comés de garrón, sí.
1: Ahí sí. va. Entonces me, me hizo acordar esto de que a un narco lo dejen salir, este. Lo dejen salir así porque sí, por un certificado médico.
3: Sí.
1: Lo que le pasó a una mujer pobre que fue condenada por intentar ingresar marihuana al Concar. Cuatro años le habían dado. Sí. Y usted sabe que la pena después de la LUC va de cuatro a quince años de prisión inescarcelable.
3: Por, el mismo, por, el mismo día por de...
1: intentar ingresar droga a, a la prisión. ¿tá? Este, esta mujer se llamaba, aunque usted no lo crea, Donna Summer. ¿Eh? Donna Summer. Donna Summer. Sí, fue acá en Uruguay. Mira, vos. Este, y, me, y quise retraer este, este este tema, este esta situación de la pobre Donna Summer, que luego, Donna Summer Freita se llama.
3: Donna Summer Freita. En ese
1: momento tenía 39 años, estamos hablando del año 2022, es el año pasado. Sí. Este año ya tiene 40. Y cometió un delito por primera vez. Intentó entrar 56 gramos de marihuana al Concar para un hombre que conoció por redes sociales. Le dieron una pena de cuatro años de prisión que fue apelada. Es madre de cuatro hijos que tienen 2, 4, 9 y 16 años. Todos duermen en una habitación de hotel provista como refugio por el Ministerio del Desarrollo Social Mires. Tras perder su trabajo formal, tuvo varios trabajos precarios e informales. Y Dona es la única que genera ingresos para la familia. O sea las diferencias entre un narco peligroso ¿no? y una pobre mujer que todavía tiene el karma de llamarse Donna Summer y mal escrito todavía porque Summer es S-A-M-E-R y Donna Summer la famosa Donna Summer es S-U-M-M-E-R ¿no? claro. este, pero usted vio que como, como hay un famoso jugador de fútbol que se llama Jim Morrison
3: Jim Morrison, sí este, el sin salir de la temática, pero hace unos días atrás veía un, una, una entrevista en Argentina donde hablaban de lo raro que es en Uruguay porque allá ellos no, no tienen libre eh, el, el ponerse cualquier nombre y acá sí. en Uruguay puedes llamarte Elvis Presley Rivero, por sí, ejemplo. Sí, totalmente. Puedes totalmente. llamarte Ernesto Che Guevara Fagundes.
1: Sí, sí. Y Y clásicos como la Shea y la Washington. La claro. Y con, el, con, ¿no? con todo el. Y bueno, las diferencias que hay, ¿no? Este, Uruguay, 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 es el mismo Uruguay. Un narcotraficante sale con eh, una tobillera, se la corta, se pela, ¿no? Vaya a saber si anda en alguna tratucela con Don Amodio Pérez por ahí, yo por que no. sé. Este. Y. O capaz que está en la chacra del Pepe, vio cómo es, ¿no? Porque sí, el Pepe sí. le daba por, por reclutar amistades. Amistades. Y, y bueno. Y esto, que es una nota de color, recordar el caso de Donna Summer, ¿no? Y aquellos que no lo, no lo conocían, a partir de ahora ya lo conocen, ¿no? Este, y bueno, como les decía, recién se vino el narco para quedarse. Entonces uno se piensa, ¿qué? ¿Le estarán poniendo plata a la jueza? ¿Y qué pasa con los partidos políticos? ¿Quién lo financia? se a leer esta, Bien, de, esta nota de, de, de muy cortita esta nota muy cortita que sacó búsqueda este jueves no financiamiento de los partidos parlament parlamentarios retoman la discusión legisladores del oficialismo y la oposición reactivaron la discusión de una eventual ley de financiamiento de los partidos aunque sin que esté claro si se llegara a un acuerdo para el ministro del interior Luis Alberto Heber ante el crecimiento del narcotráfico en el Uruguay es clave que el sistema político avance en esa dirección ¿Qué quiere decir que ver con esto? Que se puede empezar a financiar los partidos políticos desde el narcotráfico, ¿no? El jerarca dijo a búsqueda que no puede afirmar, pero negar tampoco que el dinero de la droga se haya infiltrado en el sistema político y judicial en Uruguay. Bueno, basta recordar a alguien que comercializa cannabis, como eh, Juan Sartori, sí. para darse cuenta, y que tiene un, un suegro que es... Este, digo, bastante peligroso, dueño sí, de sí. una isla y todo lo demás... este Un
3: hombre que, muy, poderoso, muy
1: poderoso. Y uno puede empezar a vislumbrar de que en cualquier momento llega, ¿no? Que sí, sí. le pongan el billete arriba de la mesa, ¿no? El jerarca, bueno, dijo, a búsqueda, que no puede afirmar, pero negar tampoco que el dinero de la droga se ha infiltrado en el sistema político y, ju y judicial en Uruguay, que era lo que yo decía anteriormente. ¿no? Lo que sí no veo es ninguna vinculación del narco con los partidos políticos. Ahora seguramente haya situaciones sospechosas. Había narcotraficantes metidos en algunas listas que a veces ni siquiera nosotros sabemos quiénes son. Listas de alcaldías, al tercer nivel de gobierno, donde se presenta gente que puede tener vinculaciones. Y hemos encontrado gente, ahora de ahí, a desprender que el sistema político tiene vinculación con el narcotráfico no tengo ningún elemento para firmarlo. Entonces, ¿para qué abrir la boca, Heber? ¿Para qué abrir la boca si ya está complicado? ¿Para qué te la seguís complicando? De todos modos, para Heber hay que ser muy cuidadosos y estar muy prevenidos. Por eso la ley de financiamiento de los partidos políticos es importante. Agregó, mientras que no se apruebe, tenemos un franco lamentable producto de la falta de entendimiento, una actitud, a mi juicio obtusa, que es querer poner límites a los aportes a los partidos. Sería bueno que los partidos políticos reaccionaran. Si estamos de acuerdo con la transparencia, hagamos que la transparencia sea una ley. Ese es un primer paso. Luego vemos el tema de los límites a los motivos que pueden recibir los partidos, como plantea el Frente Amplio Propus. Y bueno, este parece que van a ir por, el, por ese por ese costado, no, por esa por esa diagonal, por ese por ese, por ese segmento, no, de ir del tema de la ley de financiamientos de partidos políticos, cosa que no la veo mal, cosa que no la veo mal. Eh, igual aparte de esta ley tendría que haber declaraciones juradas filedignas, ¿no?
4: Claro.
1: No como la de Sartori que ahora la quiso apelar y no le dieron el lugar de que la mujer de Sartori también tiene que hacer una declaración jurada por ser parte de su familia, ¿no? Sí, sí. Por más que Sartori, claro, porque ahí está la tarasca. Ahí, donde está la ahí está la moneda. Ahí está la moneda. Vamos a ver qué hora es para si No nos atrasamos en nada. 11 horas 16 minutos. Muy bien. 11 horas 16 minutos. Y vamos a decir cómo está el tiempo. Si me dan un segundito. No voy a decir los sextos más caros porque no tengo ganas.
3: Yo, cuando antes de ingresar al estudio, vi un día precioso. ¿no? Ah, hace
1: un calor. 23 grados en este momento. Eh... 24 va a ser la máxima. 13 la mínima sensación térmica. 23, cero precipitación. Va a
3: ser un día hermoso, pero. Mañana parece que se viene el mundo bajo. Oh, wow. Hay anuncios de tormenta para.
1: Mire usted, mire usted. Y bueno, que llueva, que llueva. La vieja está en la cueva. viejo, cómo bueno. Bueno, y nos metemos en el tema en cap. Y acá la conspiración de los porteros trae una primicia. Acá la conspiración. Una primicia de, que, de la que nadie habló en ningún medio esta semana. Si mañana lo habla Nacho Álvarez, no va a ser mi culpa. Yo me le voy a adelantar, igual que como me la, me la adelanté una semana, con el tema de aquella famosa senadora trans. Sí. Este. Que, bueno, hoy ya es quinta, ya falleció, pero digo, falleció. este. La vine investigando durante dos años. Hicimos un programa fabuloso en Carve con, con, con ese tema de investigación. Y a las dos semanas saltó lo de. Lo de. El, este Álvarez. El, este, en la tele. En la tele. En, bueno, el programa que tiene en Canal 4... Y... Que debo decir... Debo reconocer que yo no lo veo nunca... Pero el domingo pasado lo vi... Porque como iba a tratar sobre mi ley... Me pareció un programa muy interesante, la verdad... Sí. Pero los programas esos de denuncia... Que en realidad no investigan nada... Ah, usted sabe cómo es el tema, ¿no? Tampoco, no. ninguno... Tienen un teléfono abierto que lo llame cualquier... Empleado público, papá, papá... Que vea cosas raras. Y de ahí surge la investigación...
3: Ah, esas son las fuentes. Esas son las fuentes. Sí, pero no es porque
1: tengan un tema específico para hacer faltar. viene por ahí la mano. Bueno, este ANCAP responsabilizó al sindicato por la licitación fallida y alertó por las fuentes laborales. ¿Qué pasa? Eh, ANCAP abrió ofertas de privados por tercerizar eh, el porno. Ah la parte del porno
3: y los muchachos se pusieron en, en pie de guerra no, no, no,
1: los muchachos el sindicato esto no tiene nada que ver ya o sea, o sea, deslindó responsabilidades el sindicato el tema es de que eh, muchos de los oferentes sí. aducieron sí que ah, tenían miedo del sindicato, de las medidas y todo lo demás, recuerden que hace poco este, se paró la planta con, lo, con, con las pérdidas que eso implica sí. bueno pero los trabajadores eh, medidas laborales tienen que tomar las medidas sindicales tienen que sí. tomar eh, este y bueno
3: entonces yo tengo mala información porque yo había, yo leí algo este en, porque yo busco información de alguna de, alguna, de unas eh, editoriales de, de, de acá eh, de, de, de como es de, de medios de prensa de acá y en uno de esos titulares, titulares vi que los operarios de acá habían ocupado la planta de ocuparon de, ¿Eh? Ocuparon, sí. ocuparon, sí 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 ah, no, no, Usted no está,
1: no está mal mal informado ah, está, está,
3: está. Que Pero que había, me, me equivoqué de No tiene
1: Este problema ah, bueno, acaso son no. privados Que la licitación para asociarse en el Portland quedó des, eh, La dejaron desierta
2: ah, O sea,
1: no, 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 no. nadie se presentó
2: no.
1: ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Que todo lo que Los directores de ANCAP tenían planificado Se les cayó Se les desmoronó el castillo Enseguida al toque. Dios. Abrieron las actas y no había no había oferentes. ¿Ahora qué pasa? Y bueno, tuvieron que salir a, a buscar urgentemente a alguien para, para este negocio, ¿no? Porque dice que el negocio del Portland para ANCAP viene dando resultados deficitarios desde el año 2000. Según ANCAP, la pérdida acumulada a valores de diciembre del 2022 equivale a... 432 con 8 millones de dólares solo los costos operativos pese a inversiones realizadas la empresa también ha perdido presencia en el mercado pasado de tener más del 50% a representar en el presente alrededor del 30% a ver es verdad que a ANCAP en la parte del Portland en la línea del Portland ya han salido competidores fuertes, ¿no? Entre ellos, Godín y Lugano.
5: Sí.
1: Que de Godín y Lugano, la gente capaz que no se acuerda, pero el año pasado estuvieron reunidos con la calle. Sí. Y por algo se reunieron Godín y, claro. y Lugano con la calle.
3: No fue para, para regalarle la camiseta. De Después de... que se reunieron ellos, sí. salió
1: toda esta historia de querer tercerizar a sí. en la parte del porno.
3: Oh.
1: Pero se ve que Lugano y... Y no se quisieron meter en esta roca ¿no? Bueno, después está También en 33 está Cielo Azul sí. Que es una empresa muy grande Que empezó con Con laburantes brasileños Que cruzaban la frontera día a día Digo, este, ahora incorporado uruguayos, pero bueno, y están los indios Metidos ahí también ¿eh? ¿Quiénes están? Los indios, indios, indios de in ¿Los, los indúes, indúes? claro ah, Este, sí, lo, los ingenieros Son indios bueno, pero yo dije de que traía una noticia. Una noticia, una noticia escandalosa.
3: Escandalosa. Una noticia Déjeme que, va a, dar que hablar.
1: va a dar que hablar. Va a dar que hablar. Así que ...prendamos las orejitas porque. ANCAP, para su planta en La Valleja, en Minas, sí. o sea, ANCAP tiene tres plantas de forma. Una está situada en Manga otra en Paysandú y la otra en este, Minas. Para la planta de Minas, ANCAP compró, adquirió ocho compresores y dos secadoras, previendo esta tercerización. O sea, al privado que entraba, ANCAP ya le había comprado toda la maquinaria para que tengan una idea una idea de, de, de concepto las tres plantas de ANCAP se manejan con dos compresores y dos secadores con dos compresores y dos secadores que en años han tenido horas de servicio no más de 10.000 horas de servicio en años un compresor que esté trabajando 24-7 en un año le hace 8.000 horas yo le estoy hablando de que esos compresores tienen mucho más de 10 años y han hecho solo 10 horas de servicio. O sea que ninguna plan. de las tres plantas trabaja full.
3: ¿Y cómo se explica eso? ¿Cuál es Entonces, la, la explicación? ¿Hay alguna explicación? No eso?
1: hay explicación. No hay ah, explicación para comprar, adquirir 8 compresores de este porte. ¿no? no estamos hablando de compresores de 2HP.
3: Claro, no son compresores que vas a usar para, para uso doméstico. Son, son compresores industriales.
1: Industriales, exactamente. Exactamente. Entonces, creo que todos los compresores que se le vendieron son de 15 HP. Ah, si bien no son muy grandes, uh -huh. son 8. ¿Son 8? Son 8.
3: Que con
1: dos ya, tenían... ya tenían cubierto toda la, la, la planta. Es más, eh, en algunas ocasiones esos compresores, por, por distintas este, eh, causas, rompieron unidad o lo que sea y tenían el respaldo del otro compresor o sea que con un compresor
3: subidos. estaban
1: sobrados fue el suministro este, esta es la, la compra directa ¿no? Sí. dice la, la Gerencia de abastecimiento procesamiento y ejecución de compras llama a compra directa por excepción artículo 33 literal de numeral 4 convocada para el suministro de hasta 8 compresores de aire para generación de aire comprimido para la producción de cementos en las áreas de homogeneización y en secado en la planta de ANCAP, ubicada en el departamento de La Valleja, planta de Portland Minas, de acuerdo con lo especificado por las presentes bases. El suministro de hasta dos secadores de aire comprimido para la planta de cemento ANCAP, ubicada en el departamento de La Valleja, planta de Portland Minas, de acuerdo con lo especificado por las presentes bases. O sea, esto, estos secadores tienen que tener el, el punto de residuo suficiente, el caudal suficiente para abastecer, para secar a los ocho compresores, ¿no? O sea, no sé, claro, eso es mucho más grande el suministro de accesorios y equipos necesarios para la interconexión del sistema de aire, o sea, toda la, toda la interconexión del sistema de aire y la puesta en marcha y servicio de mantenimiento periódico en el departamento de La Valleja, planta por las minas, para garantizar el funcionamiento continuo de los equipos. ¿ta?
3: O sea que no hay, una, no hay este. No hay una una, ¿cómo es este, una pronunciación oficial sobre esta compra todavía. ¿Salud? Nadie
1: habló sí. nada, nadie habló nadie, nada no hay... y nadie sabe nada. Este, Yo tuve acceso a esta compra directa y lo que es más, entré a... Porque es muy fácil, usted entra a Arce, que son compras del Estado.
2: Sí.
1: Si usted conoce eh, la, el número de compra directa, por lo general, después de la, de la barra lleva el año. 2023, puede ser por ejemplo compra directa, 72 barra 2023 usted lo pone, lo filtra y le sale la compra y cuando dice bueno, se va a abrir el 9 de septiembre
2: sí.
1: cuando se abre el 9 de septiembre se publica el acta de apertura usted lo baja, hace un pdf y yo la tengo yo la tengo, o sea que esta esta compra se ejecutó se ejecutó
3: es una compra oficial, está, este es, es de, de dominio público entonces la información. Sí. Y no hay, no hay justificativa para, para tal gasto, ¿no? Por aparte de eso. ¿cuánto, ahí dice cuánto significa el. el ¿Cuánto significó el gasto al inicio
1: Estoy buscando, estoy buscando el, la entrega. un poquito, dame un segundo. Sí. Porque la entrega eh, la compra se le concedió a la empresa Seller la empresa Seller que está en Avenida Italia y Propios este, yo sé que traje la hoja del de resultado no puedo estar tan nao pero igual de todas maneras este digo no necesito la hoja para decirle a quién, a quién fue a quién fue que se le otorgó ¿no? este, el tema está que ahí decía cuánto era el valor de pero si no la encuentro ahora la voy a traer en, en, el, próximo, en el próximo programa. acá lo, lo que más me importa es... ¿Qué va a hacer ANCAP Minas con ocho compresores a partir de ahora? Exacto. Esa, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué va a hacer ANCAP Minas con ocho compresores? Digo, y,
3: que, y queda como que muy sospechoso que justo... Cuando estaba en, en plena conversación la tercerización sí. este, Ellos hagan esta compra tan exagerada, por así decirlo Y ahora no, 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 no van a saber qué hacer con, a ver, No ya. saben qué decir, qué, qué van a hacer con esos, con todos esos, toda esa maquinaria que compraron
1: ¿no? Exacto este, La compra exagerada sí. se, iba, se iba a dar porque, porque estaba pensada Igual que la vía que se hizo para el tren de UPF Ajá. La vía del tren de UPM y la pagó Uruguay sí. O sea, le estamos regalando la plata A una internacional empresas extranjeras. A empresas extranjeras este, Y bueno Bueno, pasó con
3: puertos, pero está pasando con un montón de cosas ¿no?
1: Sin duda, sin duda este, Bueno, la cosa es que La empresa Acá está, mira Acá lo tengo, lo tenía delante Muy bien. Que según el pedido de compra El rubro cuenta con disponibilidad para los años 2023 a 2028 que la adjudicación a Celer Sociedad Anónima es por un monto de 520.109 dólares masiva en condición plaza. Muy que el monto de efectos de ordenador asciende a 24.276.597,30 más masiva, incluido cotización de dólar a 38,259. Esta contratación se realiza en base a excepciones establecidas en la literal número 4 del artículo 33 de TOCAF. Y bueno, bla, 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 bla.
3: Abro paréntesis. Diga. 24 millones y pico de pesos. Oh, 24
1: ¿verdad? millones de pesos. Ah, pues. Y ahora son 520.109 más. O
3: sea, más de medio millón de dólares en compresores y, y
1: secadores. Sí, exacto.
3: Que ahora no sabe, que las van a usar de. De, de no
1: sé no sé, pondrán un marco <risa> sí.
3: van a hacer una, un una, marco regulatorio una, una, una seguro una exposición de, de, de arte
1: industrial okay, okay. voy a la última noticia que trata de niños también bueno el Estado adquirió el medicamento que el fármaco que necesita la hija de Superviv si sí, eso este, algo sobre eso, sí. eso, algo no sobre es eso. bueno usted vio que estaba muy angustiado porque, pues, este fármaco no lo puede adquirir, pues muy caro
3: 10.000 dólares la dosis que tiene que dar darse cada vez, ¿no? sí,
1: exacto pero y el estado al final para esta enfermedad rara de las consideradas enfermedades raras este, terminó adquiriendo este fármaco ¿Ah? con horario de esta historia porque así nos vamos a, a la primera a la primera entrevista que en realidad va a ser la columna este, con horario el Estado la compró porque Súper bien salió a hablar y salieron toda una cantidad de músicos hasta Dresler a apoyarlo cosa que lo veo muy bien pero qué pasa con los hijos de otras personas o con ancianos con enfermedades raras a los que por ejemplo el doctor Tabaribás Vázquez se negó durante su gobierno a adquirir estos fármacos ¿Qué pasa? Ahora esto porque te... es el Ahora hijo de no super No tiempo,
3: pero después le voy a comentar una historia que tengo sobre él.
1: Bien, eso. esto es porque es el hijo de Superbien. La hija de Superbien. Pero si no, pasaba a desapercibido Exactamente. Nos vamos a, a una pausa y ya nos comunicamos con Alemania Bien, vamos a,
3: a escuchar, si a usted le parece bien, hermano hormiga, Ojalá sí. que yo a café. Ok. A pedido suyo, vamos a compartirlo entonces en la copiación de los partidos.
6: Que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel oh, 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 oh. Ojalá que llueva café
5: Cerro de Trigo y Mapue Bajar por la colina de arroz graneado Y continúe el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha y alegre Siembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mamhuey Bajar por la colina de arroz laneado. Vino el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha y pitis alegre Siembre una cenura
6: de patata y fresa Ojalá que llueva café
5: Que en Sierras Chicas oigan este canto. Ojalá que
6: llueva café en el campo. Pa' que en Valle Medio oigan este canto. Ojalá que llueva café
5: en el campo. Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto. Ojalá que llueva café
6: del
1: campo. Pa' que todos los niños... Y seguimos con la conspiración de los porteros Aquí en Radio El Aguantadero Desde el pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay A ver le vamos a preguntar al, al nuestro columnista allá en Alemania Porque bueno. nos vamos para Alemania sí. este, A ver si conoce el pueblo Victoria Estoy seguro que sí, pero bueno
2: este, Vamos a claro. por las dudas
1: ¿no? Este, y le damos los buenos días Y le agradecemos la deferencia De comenzar esta columna Que la de los porteros a nuestro compatriota y colega Carlos Ramos, a quien le damos los buenos días Muy buenos días, Carlos buenos días. Hola,
7: hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien Leopoldo y amigos de la radio El Aguantadero
1: El Aguantadero ¿Conoces al pueblo de Victoria vos, Carlos?
7: Eh, sí, sí, claro
1: <ríe> este, Lo conozco,
7: sí, no, nunca curtí mucho pero, pero también igual sí, porque capaz que alguno se acuerda. Primero que nada, muchas gracias por el contacto, Leopoldo, sí. Por favor. Porque yo de alguna forma hace un montón de años atrás empecé en una radio comunitaria ahí en belveder Entonces, eh, muchas veces la ruta era por Polo Victoria. Claro. Tanto para ir como para volver, depende de, de, de las rutas, ¿no? Y claro, que fraternidad, ¿no? Este, por ejemplo. O, o eh, bueno, ahora no me acuerdo, ¿no? Hace mucho que ¿no? Pero como Vicente Basagoiti, pa' abajo, algo así este O la misma, bueno, yo le digo Jujuy Pero no me acuerdo cómo se llama Manuel Herrera Lloves Sí,
1: claro La no sí, sí.
7: actriz la, la, la muchísimo, ¿no? El Uruguay Montevideo
1: Claro
7: Bueno, eso, sí, todo bien
1: ¿Están ahí ustedes? Estamos acá, estamos acá en, en la calle Aurora ¿la? Y Conciliación Ah, mira ¿Y vos, don, cool. ¿en, qué radio, en qué radio estabas ahí en Belvedere? Y yo estaba en la radio de Belvedere, era la, la alternativa FM Ah, claro, alternativa este, Que bueno, nació ahí, ¿no?
7: ¿En
3: la calle, calle General Horno?
1: Claro, ahí, ¿no?
7: en, en realidad sí, ahora está ahí, creo, si existe aún Yo no tengo más contacto con la alternativa FM sí, Pero ahí. cuando nació la radio, cool, cuando nació estaba estábamos pero estaba en la calle molina Ajá. a la vuelta a la, en belvedere a la vuelta de, del estadio belvedere ¿no? sí, claro. y, y nada ahí estuvimos 95 y hasta el 2000 99 2000 que tal, se hizo inaguantable porque el lugar el espacio era chico no y no sé si se acuerdan si conocieron la radio va pero sí, claro. nació en un cuarto nació en un cuartito es. en el cuarto del fundador y, y tal de la cama como lo ve ahora, no era la cama, una mesa, transmisor, equipo de música y los cassettes y, y compactos. ¿no?
3: Nació
7: después, así. bueno, viste, después con los años, a los pocos meses, en realidad le, 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 le choreamos a la dueña de casa, a Elma, eh, el pequeño jardincito que, te, que tenía, una especie de jardincito de, de, en la puerta. Sí. Una casa de... Um, viviendas populares del barrio, ¿no? O sea, pasillo para el fondo Y en la puerta, entre la puerta de, de hierro y la puerta de la casa Había como un espacio ahí Ahí se lo ocupamos, le hicimos un rancho De madera, cartón y chapa Y ahí fue el estudio El Maguida En honor a nuestra doña de casa y, ah, y ahí funcionamos unos cuantos, bueno, como te digo, cuatro años más Y después le agregamos el quilombo, que fue el anexo Otro rancho paralelo al lado pero ella después era pequeñito realmente era muy pequeño y fue la época en que el fundador se peló también un poco se, se se quemó la radio también tuvo un proceso y nos fuimos de mudanza en mudanza terminamos en general hornos con la fusionándonos con la con una, un proyecto de radio en la cooperativa itacumbu por ahí nomás sí, en general hornos y sí.
3: ahí a la vuelta
7: claro exacto ahí por coronilla sí. Y después nos metimos en la casona Que ahí también accedimos Y está, yo después, no sé yo ya te hablo del 2003 cuando me, me, me Retiré, ¿no? Pero uh -huh. Capaz que siguen por ahí sí, No sé
3: Siguen ocupando el, el espacio al costado de la casona ¿eh?
1: Mira. Ahí va Carlos, ¿y vos Tú. cuándo te fuiste para, para Alemania? Y
7: yo me, me emigré para acá en 2006 2006
1: 2006, 2006 sí ¿Qué hace mayo 2006, más
7: o menos. Ya hace un rato. Hace sí, parte. sí, ya puedo volver también. <risa> ¿Estás con
1: ganas de volverte?
7: Ya puedo. Mirá, siempre está el tema. Una cosa es volver y otra cosa es salir del lugar donde estás, ¿no? Claro. Eh, sí, se extraña, pero cuando estoy allá en Uruguay, hablando de eso, es como que digo, bueno, tampoco, tampoco extraño tanto. Ese eh, es relativo, ¿no?
2: Sí, sí. Pero a
7: veces también. Otra cosa u otro punto de vista es que cuando estás viviendo en el exterior o en la migración, en la diáspora, ¿no? Sí. No en el lugar que naciste, sino en el lugar que elegiste vivir o que te tocó vivir. Eh, creo que llega un punto que también decís, bueno, ya me puedo ir de este lugar. Quizás ir a otro tercer lugar, ¿no? Claro. ¿Quién, no sé, igual ya tengo 20, ¿no? Pero, pero bueno, a veces pienso que ya pasé bastante tiempo aquí.
1: ¿Para qué? Igual es difícil, ¿no? Claro, es difícil, más bien, sin duda. Aparte, aparte vos tenés hijos, digo, y ya, ya están claro. este, establecidos está ahí en Alemania, es medio medio complicado. ¿no?
7: Es todo un rollo, ¿no? No es así nomás que decís, como cuando tenés ¿eh? lo que te digo, 20, 25, que decís, bueno, caso lo que tengo, vendo lo que tengo, me quedo con la mochila y, y a la carretera, sino que no
1: es tan así, ¿no? No es tan así.
7: Ya o sea, hay escuela hay guardería, claro. está esto, hay abuelos acá, yo que sé, está, hay laburo, bueno está, yo qué sé, son son, son cositas, ¿no? Claro. que no son tan cositas tampoco. No, por eso no son menores.
1: Exactamente. Carlos, ¿y cómo, cómo, para que la, la gente sepa, en qué horario estamos ahora en, en Alemania?
7: Ya acaban van a las 5, ¿no? Son cinco menos veinte. De la, tarde. de la tarde. 16 horas 40, 41 minutos.
1: De un día frío, está soleado, ¿cómo está?
7: Acá está hermoso, está soleado, hay alguna nube, pero bueno, aquí es como que se, se empieza a ir el verano, ¿no?
1: Se empieza a ir el este, verano.
7: Este, entonces, lent sí, ya es septiembre, en realidad ya, claro. por el calendario debería ser otoño, okay. pero este es re verano. Sí. Hay 25 grados, hay sol, está, está bien placentero. Debo el aire ya que cambió igual ya, que si te ya venías es para acá un hoy, aire más
1: fresquito si te venías hoy para acá no ibas a extrañar a Alemania porque estamos con 24 grados ahora, ahora, que son ¿qué hora Martín? aproximadamente ¿ahora? Sí. son
3: los
1: 11.42 minutos 11.42 minutos estamos con 24 grados un día caluroso y hermoso de sol está hermoso, está para irse para el Prado entonces, está para irse para el Prado sin duda sin duda que sí sin duda que sí, y bueno, qué bueno, contarles al público que con Carlos, este ideamos tener esta columna periódica, digo, en la cual vamos a poner un poco en contexto a Alemania para para el mundo. Porque los uruguayos hoy le preguntaba a Martín cuántos sabes de Alemania y poca, poca cosa, me dice Martín. ¿no? Entonces, este, un poco para que nos pongamos en eso y también eh, en la colonia en la este, Unión Europea. Y por qué digo esto, porque el presidente actual del Uruguay ha estado en francas conversaciones con la Unión Europea, acaba de estar en Francia para ver a los telos y, y bueno, este, empiezan las negociaciones con el Marcosur y la Unión Europea, ¿no? Ok. Así que este, ah. vamos a poner un poco en contexto, digamos que ayer estuvimos hablando y departiendo acerca de qué clase de gobierno tiene Alemania. Contanos, contanos un poco
7: bueno mira que
1: te voy a decir
7: sincero yo mmm, conozco poco sí. y de, de la situación política y de cómo se organiza el país sí. Y pero bueno me voy a ir de a poco poniendo en sintonía para 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 poderte responder claro, sí claro. y este me, me, me recuerdo siempre como dijo una vez jaime ross sí. que viste que el loco también tiene un, una, una, un pasaporte una nacionalidad europea sí. Y el loco dice, yo no puedo vivir en un lugar donde no conozco a los ministros. Claro. Y por eso el loco en un momento decidió volverse para Uruguay. A mí me pasa que yo tampoco conozco a todos los ministros acá, uh -huh. pero no estoy tan así que necesito saberlo, ¿no? O sea, yo puedo dormir tranquilamente sin saber el nombre de los ministros y seguir viviendo acá. Sin duda. Igual no está nada más saber y conocer eso, ¿no? Creo que es importante no irse al extremo. este Alemania es un país bastante grande no sé la proporción pero imagínate que entran casi tres tampoco es inmensamente grande en el contexto de América Latina sí. que voy a esto el contexto europeo quizás es un país grande pero Polonia Francia son más grandes que Alemania en territorial ¿no? En eso Uruguay entra tres veces casi o dos veces y media en Alemania
6: ajá
7: lo, lo que está lleno es un país, no sé, hoy, eh, capaz que son 84, sí, 84 millones de personas. Yeah. Hay dos, tres ciudades que, o cuatro que sobrepasan los millón y pico de habitantes, pero después tenés cientos de ciudades con medio millón, mil habitantes, y etcétera, ¿no? Uh -huh. Es un país inmensamente rico por muchos motivos no porque tiene una historia de colonialismo porque tiene una historia muy militarista desde hace no sé 300 400 años o más y bueno también no te, no te olvides que en la época de la conquista por ejemplo de bueno del despojo con áfrica pero también de la conquista de américa latina y también de asia alemania siempre tuvo interés llegó tarde a muchos lugares pero metió mucho banquero entonces ha acumulado mucho Okay. Sí. Y ha desarrollado un montón de cosas, química, industria pesada, eh, la parte de finanzas hoy también es muy fuerte, bueno, aceros en su momento, ¿no? Podemos después profundizar más, sí, sí. Ma, 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 afinar mejor, ¿no? Entonces tiene como eh, la, la, la forma de, de gobierno son estados federales, Bien. son como provincias, a lo brasileño o argentino sí. pero son autónomos cada bundesländer cada estado federal es autónomo con el otro
2: uh
7: -huh. después se aunan y así eligen su primer sus primeros ministros su canciller el canciller iba a ser como el presidente nuestro sí. ese, hablamos hablamos anoche un poco como que el que corta bacalao no, ¿no? Olaf scholz. el canciller o la scholz sí ese mismo ese mismo, ese es el actual canciller. En otra época fue Angela Merkel, que no que fue como bastante más conocida, capaz. Pero duró, duró como, no sé, dos, tres periodos, ¿no?
1: Sí, sí, es, sí. sí. Eh, este,
7: y, y después están los Estados Federales, ¿no? Y como los Estados Federales son siempre, eh, cada uno tiene su régimen o su región, sí, su régimen. Y después se hacen acuerdos, hacen coaliciones y así gobiernan el país. Hay un parlamento. El, Bund, el Reichstag, bueno el Bundestag, no que, que están en Berlín y y ahí después tenés diferentes coaliciones de los diferentes partidos ¿no? hay partidos sí. muy los comunes como la CDU sí. corriente demócrata corriente cristiana demócrata o algo así que esos son los más tradicionales de derecha Tenés la SPD los socialistas, eh, la socialdemocracia sí. que también son de la posguerra y son como el medio social dicen ellos dos partidos políticos en declive no en decadencia hace mucho tiempo después tener los verdes que también hablo personalmente vienen en decadencia eso ya es más de los noventas no y sí, alianza 90. Y ta, la... después yo... sí sí ahora es britney sí alianza sí 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 que son buenos son grupúsculos que se forman con los verdes
1: no ahí va
7: muchos grupos se van se van del centro para la... para el... los verdes y o grupos de centro-izquierda que se van de la izquierda, por decirlo así, hay los verdes
8: también, ¿no? Uh -huh.
7: La izquierda en sí no existe, es muy poca, y de y, linke. Y, y, y después tenés un partido de los empresarios, el FDP, el partido fray, libre. Democrático de libre. empresa Algo así que también viene como lentamente. Pero acá en todo este menjunje vienen los que vienen muy bien, muy fuertes y, y, y van a estar más presentes es el los fascistas Ajá. el partido alemania alternativa para alemania Ajá. yo le digo fascista y esto es personal que no se ofenda a nadie yo me hago responsable de mi palabra ¿no? porque digo fascistas porque son de derecha uh -huh. porque son de derecha porque son anti son también anti inmigrante son anti eh, anti derechos anti agenda de derechos digo yo tiro titulares son partidos que no quieren migrantes ya lo dije eso están en contra de la Unión Europea o sea que es un tema que después nos va a interesar sí. pero a su vez ellos viste pati en el tablero y son súper súper reaccionarios también son súper tradicionales ellos prefieren quedarse con el chucrut no el sorcito de, de cuero verde la, la salchicha y dame la, ¿no? la la patata eso es Alemania Ajá. pero Alemania cambió hace mucho ya así ya no es más así o sea sigue siendo pero tampoco no es lo único este es mi punto de vista después vamos a afinar capaz no eh. yo vivo en Berlín que es la capital bien y es como el lugar también menos menos alemán de lo que se conoce o de lo que uno se imagina muchas veces de Alemania no
2: Ajá.
7: O sea, yo la imagen que te di antes del, del chorcito corto, ¿no? El zapateo, el chucruto, todo eso, es más del sur de Alemania, quizás, ¿no? De Baviera, de, de Baden-Württemberg, ¿no? Es lo no? tradicional, yo qué sé. Es, exacto. Eh, eh, es legítimo, ¿no? Eso es parte del país también. Uh -huh. Pero el país ha cambiado mucho. O sea, hay, o sea, negar que, que existe.. Sí, claro, que todos descendemos de los italianos, de los españoles <risa> Y no es así <risa> O claro. sea, ya, ya ha cambiado mucho claro. O sea, yo qué sé, yo no sé o sea, Tenés gente que, que desciende de los afro Hay gente que desciende en el campo Hasta cual en Hay gente que son, son todos marrones O sea, hay gente que desciende de los indígenas O de la mezcla Y tenés armenio con indio, qué sé yo, ¿no? O sea bien qué interesante Es un es, 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 es complejo pero es negar, si no, si no decís Ah, está, no, 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 es como en argentino, no hay negros. Bueno, yo qué sé, está seguro eh, Pero
1: no quiero mezclar y, y irme por las ramas, perdón No, pero hay una cosa que nombraste, eh, Carlos Hay una cosa que nombraste vos, Cuando hablabas de este partido de derecha Este, ah, sí. al que Al que tildaste de fascista Y a mí no me asusta la palabra para nada Sí, te iré. Este, bueno no. el, vale. el tema eh, Hablaste de los migrantes, y ese es un tema que vos Del cual vos te abocás, ¿no? Bueno, porque
7: soy justamente migrante, ¿no? Claro. Y simplemente me, me, me interesó, ¿no? O sea, yo... Sí, vos me preguntaste la otra vez, ¿de, de qué migraciones me intereso, no? O algo así. Sí. Y en realidad me, 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 me interesan todas las migraciones. Sí, claro. Las que son opcionales, las que son por accidentes, las que son por crisis... Con papeles o sin papeles, para mí son todas importantes, ¿no? Entonces, y bueno, como te digo, yo también soy justamente, yo vivo, no nací acá, hoy vivo acá, bueno, me puedo imaginar, sigo viviendo acá hace un rato largo. Sí, claro. Este, pero también es difícil no, no interiorizarse en la temática, porque este país justamente se ha hecho de eso. Uh -huh. ¿Entendés? Tiene, tiene una historia muy rica también de los eslavos, de no solo de los germanos, tenés una parte más del oeste con la gente que se volvió de, de lo francófono, o sea, yo qué sé, acá en Alemania, por decirte algo, hay 6 millones de personas que hablan ruso, hay toda una conexión con Rusia, de mucho antes de los Ares, o alemanes que emigraron al, al Volga, y después allá los sales los echaron, o los, los remasacraron, los trataron muy mal, y volvieron para acá, para Alemania me refiero, y también los trataron mal, porque no eran ni de acá ni de allá, como la canción dice, ¿no? Sí. Muchos de esos se fueron para el sur, para Entre Ríos, para el Uruguay nuestro, eh, bueno, para el sur de, de Brasil, y es un país que está hecho así, ¿no? Y las migraciones hacen los países, y las naciones, y también el mundo, entonces es como que te estás negando también, a, es como que te quedas con un flanco muy obtuso diría yo, Ajá. siempre esto es una opinión personal, ¿no?
1: Sí, sí, y hablando de este, Rusia justamente eh, tienes muy cerca la guerra Rus rusia-ucrania, ¿no?
7: Sí, claro, está acá, a mil, a mil kilómetros, ¿no? Uh -huh. A mil kilómetros está la frontera ya, una está la primera frontera con Ucrania, sí. Bueno, ese tema capaz que va a ser interesante, yo te lo voy a comentar después, eh, Alemania está tomando la punta, ¿no? Ajá. Alemania desde que comenzó digamos la invasión de Rusia a la Ucrania eh, Alemania está tomando la, la delantera. Ellos están a favor de la guerra. Acá se está a favor de la guerra. Ajá. Y, y te voy a decir que Alemania, desde hace ya dos años, capaz, cuando vino la primera bueno, la invasión de esta de Rusia a Ucrania sí. eh, destinó un montón de dinero de sus divisas a, este, para reforzar a lo militar aquí. Este, ahora no me acuerdo la cifra, pero esas cifras me mega millonarias, ¿no? Uh -huh. Y mira, eh, no te extrañe que esto, esto ya es un conflicto ya hace tiempo ya de la OTAN contra Rusia, ¿no? No es solo Ucrania, es la OTAN. Y ahí en eso está en el primer lugar está Alemania. Ajá. Alemania no solo tiene gente movilizada en su frontera, sino que, que está con un discurso licista
1: Ajá. Muy muy interesante eso que, que ah. nos decís, porque nosotros desconocíamos esa, esa afiliación de Alemania a la guerra, ¿no?
7: Claro, porque no se no se dice. No se dice, digamos, no es lo que trasciende, no, no, bueno, no es lo que trasciende primero al exterior quizás, es lo que se habla acá adentro, ¿no? lo que eh. Pero también no se habla en los medios, mira que hace, toma el 2023, hace un año y medio atrás. No hay programas que Acá está lleno de talk shows en la televisión, etcétera, donde se hablan se hablan muchos temas, con paneles de especialistas, de esto, pero no se hablan de los profundos. Se habla de que hay que proteger a los refugiados ucranianos. Yes. ¿Entendés? Pero, pero, y bueno, pero ¿cómo es esto? Estamos destinando un montón de dinero para armamento, claro. para hacerle frente a Putin, porque hay que estar en contra de Putin. Y eso lo dice el, el ciudadano, la ciudadana común de a pie. Y también la persona que es como un militante alternativo de izquierda, por decirte algo, ¿no? Sí. El que ocupa casa.
1: Sí, sí.
7: Este, porque Putin representa todo ese esa maldad, ¿no? Que no está en otros lados que en realidad, bueno, se no se quiere ver en el, en el jardín de uno, se ve en el jardín de enfrente, ¿no? Sin duda. Entonces, eh, yo veo como que un poco se está repitiendo la historia, ¿no? De hace 100 años atrás. Sí. O sea, hace 100 años atrás, o sí. en el 1933... El partido nazi de ese entonces Ganó las elecciones Con un 23% 29, no me acuerdo bien los números ahora Y después de a poco fue escalando En seis años estaba invadiendo Polonia Sí, sí,
1: bueno tengamos eh, eh, que es el mismo eh, 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 Era un partido socialista En realidad, en el que ganó
7: Sí, sí, eh, es Hitler, un ¿no? hombre es, Sí, es el social sí, socialista Trabajador alemán, sí, bueno Socialismo, para un lado No, nada, lo que quiero decir Mira, la FD, que yo te digo Este partido de derecha, Facho Ellos ahora en Brandenburgo Que es la provincia que está alrededor de Berlín Tienen 32% de Van a ganar las elecciones locales O sea Están viniendo Están viniendo con todo, son una topadora Entonces, claro, a mí no me estreco yo me tengo que volar de acá, ¿no?
1: ¿Tenés Italia cerca? Que tiene una primera ministra también de derecha, ¿no?
7: Exacto El panorama continental no es mejor Exacto, totalmente Macron no es mucho mejor Y en Hungría ya está Urban hace Urban hace no sé cuántos años Polonia no es mucho mejor No, no, el ambiente está... Es este, pesútil, sin duda Bien Y, y, y no extrañe, loco eh, Bueno, la guerra europea, ¿no? Que, que, que escale más, ¿no? Bien Bien. Claro, yo no estoy a favor de, de Rusia, ¿no? A mí Putin me vale, me vale, me vale padre, ¿no? O sea, yo estoy en contra de la guerra. Claro. Este, no, no soy ni ahí. Pero veo que acá la cosa es chocar. Y es ahí cuando extrañas un, un político como Angela Merkel, que de última a mí no me gustaba, pero era una persona diplomáticamente de otro fuste. Sí, sí. Sí, sí. Era gente que negociaba y que tenía nivel para hacerlo. Y es lo que veo acá que es una de hay Esto hablo viviendo acá, ¿no? En Europa, una decadencia en esa onda directriz, dirigencial, se dice,
6: uh
7: -huh. de, de políticos que, que no, no hay talla. La talla es es, es, es chaucha. Sí. <ríe> Usando palabras que por ahí
1: les podemos conocer. Carlos.
2: Perdón, no, much,
7: viste mucha que ensalada
1: para hoy. Viste que la fuimos llevando, la fuimos. No, no tuvimos que remar con dulce de leche, salió. Y, no, se, y salió no, redondito. No. Salió redondito. Ya entramos en tema. Ya, ya, ya aprendimos los motores. O sea que este, en la semana no, nos comunicamos y vemos cuándo sacamos la segunda columna, ¿te parece? Pero vamos a seguir por este camino, ¿no? Este, me interesa mucho bueno, la Puedo situación de los migrantes. Bueno,
7: encantado. Claro que sí. Muchas gracias a vos, eh, Leopoldo, a la radio El Aguantadero, por el interés también. A la orden por acá. Con un mucho barrio. gusto.
1: Te mandamos un abrazo y. Y abrazo a la familia también. Muchas gracias, igualmente. Salud. Nos vemos, amigos. Salud. musicales de volvemos? Sí. Seguimos en La Conspiración de los Porteros, aquí en Radio El Aguantadero, desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya tenemos en línea a Cristina Prego, con la que vamos a, de la Asociación Civil, Perdón El Paso, con quien vamos a estar hablando un poco acerca <coughs> del de sórido mundo del tráfico sexual de niños y adolescentes, esta semana, el domingo para, para ser más preciso fui a ver la película eh, Sonidos de Libertad fue una película que realmente me partió al medio el tema final, pues, ustedes se preguntarán porque escuchábamos a Shakira en este momento el tema final de la, de la película es este tema es y fantástico? te puedo asegurar que está utilizado muy bien y es desgarrador realmente desgarrador Ter
3: terrible, ¿no? terrible.
1: es terrible, el tema es terrible pero bueno este, primero que nada vamos a, a darle los buenos días a, a Cristina Y le vamos a agradecer la deferencia de habernos atendido en este día sábado Muy buenos días Cristina
9: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por tomar este tema Y bueno, por permitir que lo podamos conversar, discutir Y también hacer llegar a la audiencia eh, bueno, nuestras ideas Y que también pueda generar discusión a nivel ciudadano Me parece que eso es lo más importante eh, como para poder sensibilizarnos y visualizar que eso es un problema que no solo ocurre en otros lugares del mundo, sino que también en Uruguay, con características distintas, pero la violencia sexual y especialmente, especialmente la trata eh, de niños con niños y niñas y adolescentes con esos fines está también instalado en nuestro país.
1: Sin duda, sin duda que sí. este Hay una, una frase de Joe Becker que, que está en la página de ustedes en. En el paso los niños y niñas son traicionados todos los días por el silencio, la falta de acción y la impunidad. Eh, la frase de la película es, eh, los niños de Dios no están a la venta. Esa es la frase que, que uh -huh. dice Tim, el personaje central de la película. Pero más allá de la película, yo quiero que esto sea un, un puntapié inicial a una próxima... Mesa redonda acá en el radio del Aguantadero, estamos acá en el pueblo, de Icú, cerca de ustedes, este para eh, discutir, hacer un programa entero acerca de este tema.
9: ¿Cómo no? Sería muy bueno, parece a total disposición también para. Eh, yo creo que para poder abordar estos distintos temas eh, es importante una mirada múltiple, ¿no? Desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la academia. Desde el Estado como responsable De ejecutar las políticas públicas Necesarias para la protección Y para la reparación de niños y niñas Que están en estas situaciones uh -huh. Y creo que la, la, la alternativa siempre Tiene que dar con encontrar este, Estrategias comunes y que aporten Desde las distintas miradas Yo creo que eso es fundamental y con mucho gusto Podríamos este, a, Hacer nuestro aporte en esa mesa redonda Que estás proponiendo, Bien. sería muy interesante
1: Bien, yo le... Le sugiero al público Hacerse de la De la página de El Paso Contanos un poco Qué es la asociación civil El Paso Primero que nada
9: El Paso Ahí va El Paso es una organización De la sociedad civil Que tenemos este Digamos un formato legal De funcionamiento O sea es una asociación civil En sí misma uh -huh. eh, Que trabaja Que está orientada A la defensa de, los, de derechos humanos O sea nuestro posicionamiento Eh teórico-político, digamos, tiene que ver con esa con esa mirada, Organización de Defensa de los Derechos Humanos, es una organización feminista, o sea, es un posicionamiento también desde esa mirada, eh, y que especialmente trabaja sobre situaciones de violencia, y con un énfasis específico en lo que tiene que ver con la violencia eh, a nivel de las relaciones afectivas, o lo que a veces se entiende como violencia doméstica, la violencia hacia los niños y las niñas en, a nivel comunitario, que ahí podemos hablar de lo que es la explotación sexual, la, explotación sexual, la trata con fines sexuales, eh, también eh, la violencia hacia las mujeres, la violencia en lo que tiene que ver con las relaciones de, de pareja o la trata de mujeres con fines de explotación sexual esos serían como los temas específicos con los que nosotros trabajamos en, en cuatro líneas específicas de trabajo la asistencia, o sea el acompañamiento a estos niños y niñas o mujeres eso lo hacemos en convenio con el Estado en convenio con, con el INAU con el Instituto Nacional de las Mujeres y con la Intendencia de Montevideo que son nuestros, nuestros tres grandes áreas de, de trabajo la asistencia Después en lo que tiene que ver con capacitación, o sea, desarrollamos formación para comunidades y para técnicos y técnicas de distintas disciplinas que les interese abordar el problema. Uh -huh. También en lo que tiene que ver con la investigación, distintas investigaciones para dar, luz, da, dar un poco de, de luz a alguna de las problemáticas. Eh, y también en lo que tiene que ver con la incidencia en las políticas públicas Eso tiene que ver con participar en algunos mecanismos de eh, articulación A nivel de, de lo que la política pública establece, mesas de trabajo, por ejemplo Y sino también en lo que tiene que ver con los diálogos desde sociedad civil eh, Con los distintos responsables, ¿no? A nivel del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y del Poder Judicial no Como responsables de la ejecución concreta
1: claro. Ese es
9: un poco nuestro trabajo
1: Bien, eh, recién hablabas de cursos, decir que hay un curso con cupos limitados que comienza el 23 de septiembre y cierra el 14 de octubre y tiene una duración de tres semanas, ¿no? Acerca de qué va a ser Exacto. el curso ese.
9: Ese curso especialmente va a abordar sobre explotación sexual uh -huh. de niños, niñas, adolescentes. Uh -huh. eh, tiene un, una, digamos, una, una, una dimensión, digamos, este... Eh, virtual, no me salía la palabra eh, lo vamos a hacer en, en línea eh, ahí van tiene dos instancias semanales uh -huh. las personas que están que van a estar dando este curso son integrantes de nuestra organización que hoy están haciendo trabajo directo uh -huh. con niños niñas adolescentes que además tienen este formación en este tema y que bueno que es, es, son los encargados de desarrollar esa propuesta el, el paso tiene una línea como les decía de capacitación en distintas Temáticas. Nosotros hacemos un curso que es un poco más largo, que es casi de seis meses, este para, para abordar distintas expresiones de violencia, pero bueno, este es uno más focalizado sobre lo que tiene que ver con explotación sexual eh, comercial de niños y
1: niñas. Claro. Yo te decía de que me bajé eh, cuatro documentos que me sirvieron de mucho para manejarme. Uno es el informe de tráfico de niños con fines de explotación sexual, que si bien es del año 2004... Eh, me clarificó una cantidad de cosas, sobre todo en el tráfico este, en lo que da el Mercosur, Bolivia y Chile. Otro que es de la página de ustedes, trata de mujeres, niños y niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial de la red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Otro que está muy interesante y que es del Mides de Inmujeres, trata de mujeres, niñas y niños y adolescentes con fines de explotación sexual y comercial. Y el otro también... Habla de la misma, explotación sexual de niñas y niños adolescentes este Manual sobre conceptos básicos y herramientas de intervención Que me fueron, uh -huh. que este también es de ustedes Y, este, y que me fueron clarificando un poco el, el tema, ¿no? Y por dónde empezar a abordarlo, ¿no?
9: Sí, mira, yo creo que una, una cosa importante como en términos conceptuales a, a poder aclarar Sí eh, tiene que ver con la diferencia entre lo que es el tráfico y lo que es la trata Que a veces genera a veces algunas eh, confusiones porque en realidad trata en inglés es trafficking O sea, la, la traducción es trafficking, entonces a veces se confunde la palabra con tráfico ¿no? El tráfico implica la movilidad de una persona, puede ser un niño, un niño, un adolescente O una persona adulta, uh
2: -huh.
9: y que el fin es simplemente ese tránsito de un lugar a otro ¿no? que a veces este tiene que ver bueno con un, con, con trasladar a una persona eh, de un país a otro porque en, en términos legales o porque por por problemas vinculados a la documentación porque bueno nosotros tenemos en, en América Latina muchas limitaciones en lo que tiene que ver con el derecho migratorio entonces bueno esta idea que tenemos de lo que pasa en México Estados Unidos no que hay este Redes de tráfico Que movilizan una persona De un lugar a otro uh -huh. sin Que el objetivo es que la persona Pueda acceder, llegar Al otro país Y cuando esta persona llega al otro país El vínculo con esa red traficante digamos, Se termina uh -huh. y, la, y la verdad, lo, lo único que hay ahí Es una un traslado Y hay, y eso tiene que ver Con, con una violación eh, a, una, a, a normativas De término migratorio ¿No? O sea, En cuanto a la movilidad Cuando Bien. hablamos de trata Estamos hablando de un objetivo De la explotación de la persona Bien. Ahí esa es la diferencia fundamental Porque en las dos hay un movimiento Se lleva a una persona De un lugar a otro Pero en lo que tiene que ver con trata El objetivo es explotarla Bien. Y la ganancia de esa red Es con la explotación de la persona Que no es lo mismo que en el tráfico Entonces ahí estamos a, en Frente a una situación de, eh, de violación de derechos humanos y no de una normativa migratoria ¿no? Entonces ahí hay diferencia Y en general lo que pasa en las situaciones de trata Es que la red sigue en contacto con esa persona Y luego, y además sigue ganando con esa claro, explotación claro. También lo que pasa es que estas redes muchas veces Incluso son las mismas personas entonces por lo tanto eh, trabajan articuladamente y además muchas veces hay donde el primer contacto de la persona con esta red es para que la trasladen a un lugar donde bueno tiene este, el objetivo de incluso la persona de mejorar sus condiciones de vida, entonces quiere ir a otro país donde piensa que le va a ir mejor la, la red la traslada, pero cuando llega ahí, a ese lugar donde bueno la persona pensaba que iba a poder trabajar y mejorar su vida Las condiciones no son tan así, no es tan real, que consiga trabajo rápidamente Que la, la, las condiciones sean las de, a las adecuadas Y la red queda como, digamos, como a la expectativa o esperando que esta persona nuevamente le pida ayuda Entonces ahí es eh, bueno, puedo ayudarte Pero en estas condiciones Podés generar algún ingreso para O para bo, enviar a tu familia en tu país O para tu propia este, convivencia vivencia, Pero es en el trabajo sexual Ahí ya empiezan a ofrecerle otras cosas Que no tienen que ver con solo con el traslado Sino con situaciones vinculadas a la explotación claro. Por eso a veces también es muy difícil Bueno, en qué momento es una y es otra eh, pero son cosas diferentes, ¿no? Incluso eh, la, el daño que se genera a una persona eh, en, el, en la situación de trata es un daño muchas veces muy profundo, ¿no? Y que implica eh, experiencias vitales. Tu totalmente violentas, ¿no? Claro. A veces el tráfico también, ¿no? Porque bueno, a veces en, en, la, en las fronteras hay maltrato, maltrato en las instituciones migratorias y policiales, bueno, todas esas cosas también pasan en, en esos procesos de, de, de tráfico, ¿no? Uh -huh. Incluso lo que hemos visto también en, en Uruguay, muchas personas que, que se trasladan eh, de zonas centroamericanas, que es de donde más han llegado eh, personas a, a nuestro país, el, el, el acompañamiento en este tráfico ¿no? que tiene que ver con la movilización en este tránsito se las personas viven muchas situaciones de explotación especialmente las mujeres niños y niñas que a veces son son vienen también uh -huh. en esas en esos recorridos terrestres entonces ahí hay una combinación en esto de llevar para que bueno alguien de Dominicana llegue a Uruguay por ejemplo estoy poniendo un ejemplo no llegue a Uruguay tiene que hacer un tránsito eh, terrestre, el objetivo no es la explotación, pero en ese proceso vive situaciones de explotación y ahí lo, lo conforman muchos de estos en situaciones de trata. Eh, por eso a veces se, se mezcla mucho, ¿no? Pero en términos incluso legales son de, eh, son cuestiones distintas. La, la trata es un delito en, en cualquier país eh, de, de, digamos, de características muy profundas porque la violación de los derechos humanos debe ser en todos los países los delitos más graves y la migración depende de la normativa de cada país en nuestro país el, el derecho al ingreso y la migración no, no es, es, está abierto, o sea no hay una dificultad hay algunas condiciones que pueden ser administrativas simplemente como para ingresar entonces ahí eh, es distinto a otros países que realmente tienen eh, el ingreso de personas de otras nacionalidades uh -huh. Errado, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eh, Es distinta esa situación
1: Hay una, una investigación de, Ya que da, data De muchos años atrás, digo De nuestra colega querida colega María Rusola, el huevo de la serpiente ¿no? Exacto. Que hablaba sobre todo de, ese, de esa trata, ¿no?
9: Sí, esa fue una, una de las primeras enunciaciones Más claras, visibles De eh, la situación de trata De mujeres en Uruguay, ¿no? Que quizás en ese momento todavía no, no, no acuñábamos el, el concepto de trata Pero que la, la, la práctica es claramente esa situación Y es la primera vez que se, investi se investigó con más profundidad Y que además surgieron situaciones claras de las situaciones de trata de mujeres uruguayas uh -huh. en, en esa situación básicamente lo que pasaba es que... Eh, la, la trata tiene como tres, momen, tre, tres momentos, digamos, que, que podemos identificar, que es, uno tiene que decir, la, la captación, donde la, la persona es captada para la situación de trata, el tránsito, o sea, el movimiento hacia otro lugar, y después el destino, ¿no? El destino que es donde se la, la explotación en sí mismo se realiza.
2: Sí.
9: En ese momento, las mujeres uruguayas... La trata de estas mujeres especialmente Eran vinculadas al, a, a Uruguay como país de, de, de origen ¿no? O sea, de donde salían las mujeres Y eran enviadas especialmente a Europa También surgieron algunas otras situaciones hasta eh, Que eran enviadas a Estados Unidos alguna, Algunos a, 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 a países de Oriente Pero como con, con prevalencia mucho menor Especialmente en Europa Y ahí estamos hablando de España e Italia Como los dos países de destino especialmente Entonces en ese momento Uruguay Estaba dentro de los países Que eran de origen De trata de mu mujeres con fines De explotación sexual Hoy estamos en una situación distinta A la de aquel entonces Donde Uruguay está siendo Especialmente país de destino De explotación O sea, la explotación se da en Uruguay No, no, no es tanto lo de origen Sino que Ajá. llegan mujeres Y la explotación se da en nuestro país
1: Claro Claro, entiendo eh, Mira, estaba pensando hace poco Hablando con, con Raúl Viñas De Mous de, Que no tiene, no tiene nada que ver el tema Pero justamente se lo nombré no, Porque él me habló del derecho de pernada Y yo le digo, vos sabés que en Uruguay Hubo casos de derecho de pernada Me dice, no, no seas malo Estaba en pleno siglo XXI uh, Se lo mandé Porque hace unos años Los colegas Álvaro Carballo Y el corresponsal de guerra Español este, ay, ahora me, me, se me fue el nombre. Eh, hicieron un documental en la franja tambera de Florida. Se llama Esclavas de la Tierra, uh -huh. en donde uh -huh. los patrones, este, ejercitaban el derecho de pernada sobre las mujeres que trabajaban la tierra. Uh -huh.
4: Sí, es que
9: eh, 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 a veces no se nos, nos... Nos es difícil creer algunas prácticas que ocurren hoy en nuestro país, ¿no? Este, Quizás a veces tenemos una idea de que hay cosas que en Uruguay no pasan, desde las más básicas hasta estas situaciones de vulneración de derechos tan graves, ¿no? Uh -huh. Y tenemos una idea a veces muy equivocada de... De, la reali de, de distintas realidades en nuestro país ¿no? Tenemos como esta idea de, de país de, de Uruguay como un país muy integrado Que realmente no lo es Donde hay avances en términos de, de derechos Que en términos normativos Nuestro país tiene importantísimos avances En términos de garantías de derechos desde la norma Pero después en la ejecución Y en la en, en cómo se sostiene esa Eso no es tan así ni es tan real Y en, en el ejercicio eh, específico de, de ese derecho que la norma establece nuestro país no estamos uh -huh. con todas las condiciones para que eso pueda ser así por lo tanto no lo podemos ejercer y hay y, y mucha práctica cultural que realmente creemos que nuestro país no existe y claramente existe ¿no? eh, esto que vos que vos planteabas es algo que eh, está instalado quizás no se le no se le plantea con ese nombre pero sí en la práctica uh -huh. E incluso la idea de que eh, para que mi hija viva mejor Porque mi situación económica no es la adecuada este, De alguna manera, entre comillas, la familia entrega a, a alguien Que está en una mejor económica eh, situación económica Que en general es, es mayor de edad Y que tiene algún recurso más para que esta niña este, pueda, <coughs> perdón,
1: no, está bien, pueda
9: subsistir es, esas, estas estas situaciones están instaladas hoy en nuestro país esto de la idea de parejas tempranas o de eh, no serían matrimonios forzados porque no siempre hay una hay un correlato legal de casarse uh -huh. pero sí parejas que están acordadas por la familia y eso es una de las expresiones de, de, de explotación sexual que en nuestro país hoy están siendo más eh, de mayor prevalencia
1: uh -huh. <ríe> Coliga. Disculpen que
9: ando saliendo de una,
1: de sí, una gripe sé, y sé, me permanece, sí, permanece la tos. No te preocupes, Sé que está saliendo de una tos, una, una tos fuerte. Una, un comentario, un... Sí. que me permite. Sí, claro.
3: Que hace años atrás, mucha gente se enteraba del en derecho de pernada por aquella película de Mel Gibson, Corazón Valiente. Claro, Corazón Valiente. No, con el noble. Exacto. En este, el día de su de, de, de su boda, este, intimó con, su, con su, su futura esposa. Sí, ¿no? claro. Y eso acá es una práctica muy común de, 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 los, de, los, de los viejos estancieros. Y muy común, yo me consta porque. Lo,
1: Vos venís de Artigas, yo vengo, del,
3: de, vengo del interior, vengo del campo, que es una práctica muy, muy particular, por ejemplo, de que el estanciero se llevara algún, alguna, alguna hija de una familia numerosa con la excusa de ayudar en las tareas de la casa y al final se transformaba en en su mujer. En su mujer o una esclava. una esclava, una esclava, esclava, social, una esclava sexual. Y, sexual. ¿no? y claro. o sea, la tenía para lencerías sí. y para para sus más este oscuros. Sí. Este, sí, eso, no, eso, es, es. esas
9: prácticas eh, todavía siguen existiendo en, en nuestro país. En algunos países de, de la región está como mucho más extendida y, y mucho más instalada y, y es eh, se le nomina, se, en algunos países se le denomina como criadazgo, ¿no? Esta idea de que me llevo, esto que vos decías, me llevo una niña para criarla, eh, en términos de, el objetivo inicial tiene que ver con la ayudar a esa familia para poder criarla, pero en realidad luego lo que... Las niñas se transforman en, en, en trabajadoras domésticas, más que trabajadoras esclavas domésticas, no haciendo tareas dentro de, de la casa eh, que tiene que ver con, con, con lo doméstico y en otras situaciones también con lo que tiene que ver con violencia sexual, donde lo, los dueños de las estancias o, o los varones con un poco más de... De prestigio, incluso no solo los dueños de, la, de las estancias, en el, a veces capaz, eh, digamos aquella persona que tiene un poder mayor dentro de la estancia, que puede ser capataces o algo así, también este, explotan sexualmente a esas niñas que están eh, en ese contexto este, territorial, ¿no? que las claro. llevan a la estancia para todas estas prácticas, Me y eso todavía...
3: Si me permiten. Sí Un solo uno
1: Sí, sí, dale. tranquilo
3: Cuando nació mi hermana Mi hermanita que, me, que le llevo tres años Entonces yo era Yo era muy chiquito Cuando nació mi hermana Pero recuerdo Cuando fuimos al hospital A ver a mi, a mi papá me llevaba A conocer a mi hermana recién nacida Me sorprendió Que en la cama De maternidad En una de las camas de maternidad Había una niña de nueve años Con un bebé en brazos Ajá Uh -huh. esa niña de nueve años que yo pensé que yo no, 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 me, no entendí en el momento muchos años después me explicaron mis padres porque yo no entendía no esa niña eh, había sido violada por un, por un peón ni siquiera había sido el, el estanciero ni el hijo del estanciero era un peón de la estancia y era el, el padre de, de, de esa criatura o sea, el, el, el padre uh -huh. del que eso era muy común es muy común en aquellos tiempos,
1: ¿no? La niña de nueve años.
3: La niña, estamos hablando de la niña sí. de nueve años que ya había desarrollado su este su cuerpo lamentablemente por las agresiones, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí, el, el tema terrible, del del como...
2: matrimonio,
9: sí, el tema de la de la maternidad infantil o adolescente es un problema grave en nuestro país hace yo les diría, cinco, no me acuerdo exactamente, pero creo que cinco años, entre seis y cinco años se usó un estudio desde el Ministerio de Salud Pública, esto fue en la Administración anterior sobre lo que tiene que ver con embarazo infantil y adolescente, uh -huh. eh, y claro, no, Uruguay tenía en algunas regiones de nuestro país eh, datos, que eso generó todo un revuelo, recuerdo, datos muy similares a, la, a regiones de de África subsahariana, ¿no? Donde nuestra 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 percepción es que es de los, las regiones peores en el mundo en relación a la violencia hacia las niñas y adolescentes. Sí, sí, claro. Y ahí volvemos a esta idea de que a veces no tenemos claridad de lo que pasa en nuestro país y que nuestro país claramente no es homogéneo y donde en el interior, donde hay mucho, re, mucho menos recursos para las mujeres en términos educativos, en términos laborales, las niñas terminan siendo víctimas de explotación sexual por estas también de estas situaciones, ¿no? De, de no posibilidad de desarrollo personal porque las familias también están muy empobrecidas, pero porque no hay acciones ni tareas pensadas para las mujeres más allá de tener hijos o estar orientadas a la sexualidad de los varones con mayor con mayor poder, ¿no? Entonces, o sea, estas cosas son también Especial, eh, dentro de la estructura social, tenemos que pensar muy bien en cómo transformamos estas cuestiones porque están muy instaladas y que, no, que requieran de muchas eh, respuestas ¿no? respuestas en cuanto a, a la dimensión económica, de que las familias pueden tener los elementos fundamentales para poder sobrevivir, pero también cuestiones vinculadas al, al lugar de las mujeres al lugar de los niños y las niñas en relación a los varones y en general a los varones adultos entonces me parece que bueno hay muchas juntas para discutir estos estos problemas y también eh, discutir esta idea del de, de, de masculinidades hegemónicas con dinero que tienen dentro de sus parámetros culturales el derecho, entre comillas lo no digo porque no lo tienen, sino que creen que lo tienen, uh -huh. de hacer uso de los cuerpos de las niñas y de las mujeres, claro. ¿no? entonces eso implica mucho trabajo a nivel de, nuestra, de nuestras pautas culturales también, ¿no? Uh -huh.
1: Cristina, queremos agradecerte de que hayas estado hoy en los micrófonos de acá de Radio El Aguantadero en este programa La compilación de los Porteros y nos vamos a conversar en estas semanas de ir este, armando ese, esa mesa de discusión acerca de este tema tan central, ¿no?
9: Cómo no. Muchísimas gracias a ustedes. Eh, totalmente abierta la organización para participar en esa mesa o en cualquier otra instancia que ustedes lo consideren y cuando nos convoquen para estos temas que, bueno, para nosotros son tan importantes poderlos dialogar con la ciudadanía, eso es un problema el problema de la violencia hacia niños y niñas es un problema de todos y de todas no es un problema de algunas familias no es un problema de algunos contextos es una situación en la que todas y todos tenemos algo para aportar algo para decir y algo también para transformar
1: Entiendo. así
9: que les agradezco muchísimo por poner este este tema
1: sobre la mesa Sí, sí, ya dimos el puntapié inicial, como decíamos recién, ya lo instalamos en los medios, que es lo que nos, nos interesa también, porque no podemos este, dar vuelta la, la, la cara y hacer como que esto no estuviera sucediendo. Y por otro lado, quiero decir que el colega que también firmó lo de el derecho de Pernada es Julio Alonso, corresponsal de guerra Ajá. en España que aparte es colaborador también de la conspiración de los porteros este, que tengas un buen fin de semana y en la semana hablamos y vos después vas armando esa mesa para que este, la hagamos acá en vivo en los estudios de, de Radio La Bontadera
9: como no, muchísimas gracias muy buen fin de semana también para ustedes gracias. y para toda la audiencia
1: Bien. un abrazo nos hablamos, abrazo nos vamos a una pauta. Vamos a una pauta y ya
3: volvemos a seguir. Marcano Studio. Arte sin fronteras. Aprende a pintar desde cero o adquirí nuevas técnicas. Pintura acrílica decorativa, óleos, acuarela, dibujo Pintura sobre tela, MDF y yeso Solo necesitas tener ganas de desarrollar tu lado creativo En Estudio Marcano, sorprendete de los resultados Te acompañamos en el proceso Conoce todas las diferentes propuestas en Marcano Studio Arte, Arte sin, sin fronteras Encontranos en La Paz 2206 esquina Doctor Joaquín Requina La zona de Tres Cruces Nuestro celular es el 096 050-144 Búscanos en Instagram Marcanoestudio.art O Art Jesús Marcano. También vendemos insumos artísticos Al mejor precio del mercado Buscanos. eleginos Marcano Studio Arte, arte, arte sin, sin fronteras frontera.
1: Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay, y ya tenemos en línea al presidente del INAU, Pablo Abdala a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de estar hoy sábado con nosotros en la conspiración. Muy buenos días Pablo. Muy buenos días, un gusto, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 bien. Y bueno, nos convoca un poco... Estos, esta situación que se dio al, a través del de Centro de Breve Estadía de Varones Tribal, este, sí. por las este, o sea, un informe que salió del de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura MNP y también por este, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo este, cuéntenos un poco porque usted tuvo algunas diferencias con, con estos informes, ¿no?
10: Sí, efectivamente tuvimos allí un, un desentendimiento digamos con la con la institución que yo tengo la, la esperanza a esta altura en este momento que estamos conversando con usted de que, de que lo estemos superando porque la, la nueva presidenta de la institución en sus últimas manifestaciones públicas Reconoció que, que la situación había cambiado según la, la mirada o la óptica de la institución, que, que en la última visita habían encontrado una situación bastante más favorable, pero efectivamente esa diferencia de enfoque se dio, eh, yo creo que obedece a que el centro tribal, como todas las puertas de ingreso, la, la, los centros de breve estadía de Ilinau, que son tres, dos de adolescentes y uno de niños, ...son centros de particular complejidad... ...muy especialmente los de adolescentes... ...por razones obvias... ...y particularmente el de adolescentes varones... ...entonces allí... La gestión, por supuesto, se vuelve muy desafiante, eh, pero, francamente, nosotros estamos muy seguros de lo que estamos haciendo en cuanto a que hay un equipo que está trabajando allí con mucho compromiso, hemos incorporado recursos humanos, hemos realizado mejoras edilicias, como creo que logramos demostrarlo cuando fuimos a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a partir de, de estas expresiones de la institución, y bueno, ya le digo, el, el viernes, nosotros fuimos un lunes a la Comisión de Derechos Humanos, el lunes de la semana pasada, esta última no, la anterior y el viernes inmediatamente anterior la inspección había hecho una nueva visita eh, sin aviso como corresponde que se hagan, por supuesto, están en su legítimo derecho y allí ya encontraron un panorama este, bastante más alentador según ellos. Yo creo que ahí lo que se dio es que en alguna visita anterior que habían realizado, bueno justo coincidió esa visita con uno de esos días complejos que, que sin duda se viven en el centro, yo no lo voy a negar, porque como es de alta complejidad, estamos hablando de adolescentes que llegan a ese centro, por algo están en el sistema de inau o sea, llegan con, con una carga emocional muy grande, con un daño emocional y físico muy importante, con falta de afecto. Eh, hay perfiles distintos, porque allí de pronto conviven adolescentes que llegan porque, porque bueno, porque no tienen contención familiar con otros que tienen antecedentes un poquito más complejos o algún pasaje por el INISA. Entonces, obviamente, se generan problemas de convivencia. Pero como yo he dicho en la en la Comisión de Derechos Humanos, es decir, el tema no es que pasen cosas que ojalá no pasaran, pero quiero decir, por supuesto que pasan. El tema es que cómo las contenemos, cómo las
1: gestionamos,
10: cómo reaccionamos frente a, a esas situaciones, a los efectos de que no pasen a mayores, ¿verdad?
1: Claro, claro. Este, este tribal es el que está en Capurro.
10: Exactamente, sí, sí, sí. Está en Avenida Capurro desde el año 2019. Porque venimos, sí, en ese entonces, en el 2018, allí sí, de una crisis muy compleja, con episodios de violencia muy graves, que todavía estamos investigando en, en el INAU e incluso hasta iniciando sumarios en esta administración, con relación a situaciones de abuso que, que no se habían aclarado, pero bueno, no importa, pasó, y yo creo que la administración anterior tuvo el tino en ese momento de que frente a esa crisis tremenda que se vivió en ese año 2018, que fue un proceso de deterioro gradual muy extenso, esto está todo documentado en los expedientes de INAU y en las propias intervenciones de la institución, uh -huh. bueno, allí la, la administración anterior definió cerrar ese, ese hogar, que además era un hogar mixto, y abrir los dos centros de adolescentes que tenemos hoy, el, el, el de adolescentes varones, que es el, 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 lo que se llama el ex tribal, el que está en Capurro, y el de adolescentes mujeres, que es el que está en Desica, en ¿no? Así sí. que este, eh, desde ese entonces, bueno, nosotros venimos trabajando por, por, por mejorar la respuesta. Le diría que hacia fines del mes de mayo, principios de junio, que asumió la, el actual equipo con una nueva directora que es muy competente y está muy calificada, notoriamente hay, hay una mejoría consistente en el, en el centro. Que por supuesto tiene características muy particulares, repito, y sobre todo hay algo muy importante en todo esto, que el centro funcione efectivamente como de breve estadía, es decir, se entiende que ese no debe ser el lugar definitivo para esos adolescentes, uh -huh. aún dentro del INAU. Uh -huh lo que ocurre es que a veces, claro, cuando hay perfiles muy complicados eh, no es fácil decir, bueno, lo saco del tribal y lo mando a otro centro adolescente o lo vinculo con una familia amiga, porque entonces ahí capaz que es peor la enmienda que el soneto ahora, sin embargo, eh, se hace un enorme esfuerzo por lograr la derivación del mayor número de adolescentes tanto es así que en este momento estamos con un número considerablemente bajo en este momento hay, no hay más de 10 u 11 adolescentes viviendo allí por la razón, repito, de que, de que hemos acortado los tiempos en cuanto a, a la derivación de, de esos adolescentes a distintos proyectos, ¿no?
1: Claro, y, y yo debo, debo ser testigo fiel de que esos cambios se notan, sobre todo en el barrio Capurro, que es donde vivo, incluso este, todos los días por la puerta del, del, del tribal, digo, y se notan los cambios, ¿no? Antes este, esos adolescentes andaban gran parte del día en la calle, este... Eh, uh -huh. destrozaban cosas el barrio uh -huh. llegó a, a, a tomar medidas en cuanto en cuanto a eso, pero ahora bueno, se nota sí. como otro ámbito de, de tranquilidad, ¿no? yo no puedo olvidar de que la, la anterior entrevista que tuve con, con usted eh, cuando estábamos en Radio Ciudadela fue justamente por la violación de un, de un niño, de un adolescente en ese, en ese centro bueno,
10: exactamente, exactamente primero le agradezco el testimonio porque ustedes los vecinos, sin duda pueden dar un testimonio muy calificado porque están allí, en la zona eh, hay que, hay que yo, yo entiendo a los vecinos porque no es solo en este caso que nos pasa, no, nos ha pasado también con, con hogares de, de niños y, y, y otros hogares con otros perfiles seguro, la, para la gente es complejo, que bueno, que ir a pasar me ponen en un hogar de linao en, 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 la, en mi manzana o en mi cuadra yo comprendo, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande también de comprensión de estos chiquilines, que, que bueno que a ver, eh, este los chiquilines tienen derecho a vivir, nosotros tenemos la obligación de ayudarlos a salir de la situación que los aqueja, cuando hay problemas de consumo problemático, tenemos que trabajar por su contención. ...porque es lo que nos manda el sentido común... ...es lo que nos manda la constitución de la república... ...vivimos en un estado democrático... ...donde se respetan los derechos humanos... ...y yo comprendo, repito... ...yo me he entrevistado mil veces con vecinos de distintos barrios... ...y, y los comprendo... ...pero creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo... ...por, por entender esta situación... ...y por ayudar a, a superarla... ...y usted me recordaba recién un episodio... ...efectivamente... ...que yo lo mencioné también en medio de todo este intercambio que tuvimos... ...que vaya, ese sí fue un episodio gravísimo... Eh, 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 de, de tal gravedad o de una gravedad que no es la gravedad de los de los hechos que ahora vino a constatar la institución, porque la institución ahora eh, advirtió en el libro diario, porque hay mucha transparencia, en, en el tribal los equipos registran en el libro todo lo que acontece absolutamente. Uh -huh. Y bueno, y cuando hay agresiones entre los chiquilines, o insultos, o, o que uno prendió fuego un gorro, no sé cuánto, se registra, ¿verdad? O la salida no autorizada, registra. Entonces digo, es eso hay que tomarlo con relativa naturalidad, no quiere decir esto normalizarlo ni que no hagamos nada. Pero yo ponía como ejemplo aquel episodio de aquel abuso sexual de hace dos años, que vaya, si eso fue de una tremenda gravedad. Y nosotros, por supuesto, no lo ocultamos, el tema trascendió, este le hicimos frente a la situación, lo derivamos a la justicia, y ahí yo me recuerdo que me entrevisté con el entonces fiscal Jorge Díaz por ese asunto, y bueno, y efectivamente uno de los agresores fue derivado al NISA, como correspondía, porque Exacto. tenemos que proteger a, a las víctimas, sean adultos o sean adolescentes, y sobre todo si son adolescentes y están conviviendo con su propio agresor. Así que efectivamente lo que usted dice
1: es correcto. Bien, bien. Este, no también quería, quería agregar ya o sea, en, este, en esta situación de, de dar este testimonio fiel ¿no? de que en el lugar donde yo trabajo que está, cito, en Bulevar, Artigas y Uruguayana al lado hay una casa que, que han alquilado en distintas ocasiones para arreglar otros centros ¿no? entonces ha pasado uh -huh. un, un este, instituto de varones luego uno de mujeres que está por la calle Uruguayana cerca de la muerte y este un uh -huh. uno de niños, ¿no? Y uno ve constantemente sí, el trato, sí. ¿no? De esos hogares 24 horas,
10: ¿no? Exactamente, y ese, ese local que usted menciona fue objeto de una refacción eh, el año pasado, uh -huh. un convenio que hicimos con Dinali con la Dirección Nacional del Liberado. Nosotros tenemos una relación muy 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 eh, muy exitosa con Dinali porque Dinali nos trabaja muy bien. Eh, es algo muy lindo, ¿no? Fíjese usted este este ex privados de libertad que bueno, que recobraron la libertad y que, y que están en pleno proceso de, de afirmación y de reinserción y que bueno, y que trabajan para mejorar las instalaciones donde residen los niños institucionalizados yo creo que esa es una expresión magnífica de una sociedad democrática y, y en términos estrictamente, llamémosle, de, 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 de costo-beneficio, para el INAVO ha sido lo más conveniente porque de pronto nos resulta mucho más en cuenta este, llevar adelante un, un proyecto de, de recuperación de un local o de mejora de un local con Dinali que contratar una empresa constructora o hacer un llamado a licitación. Sí. Y, en, y ese hogar que usted menciona, ese local, Dinali lo, lo, lo remozó completamente, hizo un gran trabajo este, y es un buen ejemplo de esa relación con Dinali que, que nosotros tenemos, como yo le decía recién.
1: Sí, claro, porque en, en, yo recuerdo que en un momento dado, este, una, una diputada del Frente Amplio se quejó hasta del tema de, de que se le había cambiado la carne por, por una carne menor o una carne de cerdo y demás. Y uno ve descargar todos los días este la carne, la verdura, vienen, vienen la barométrica y limpia los baños, este, que son baños este, portátiles, digo, este, hay un, un intenso movimiento, y bueno, y ve trabajar también a los, a los funcionarios, ¿no? totalmente,
10: mire la, la atención en el Inau, el cuidado de los chiquilines, de los niños, de los adolescentes eh, es de gran nivel, de, de gran calidad en cuanto a la alimentación, en cuanto a la protección en cuanto al trabajo de los equipos, los educadores las, y, no, y yo no estoy diciendo por supuesto que esto haya empezado con nosotros, que quede claro esto es una tradición en la institución uh -huh. que se ha venido consolidando, que se ha venido mejorando y, y bueno y realmente creo que también es un signo distintivo del país en el que vivimos el, 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 la, la carencia mayor que esos chiquilines tienen Que obviamente eso el Estado no lo puede proporcionar Es el derecho a vivir en familia
2: claro.
10: Es un derecho que tenemos todos Y se trabaja por su revinculación familiar uh -huh. Lo que pasa es que estamos hablando muchas veces de, de adolescentes o de niños Que ingresaron y crecieron en el INAU Porque bueno, porque o los abandonaron sus padres O porque se rompió el vínculo por alguna razón ...con su madre o con sus referentes adultos... ...no hay ningún referente adulto fuera del sistema... TIVA, hermano... ...que esté dispuesto a hacerse cargo de ellos... ...y bueno, y van quedando dentro del Estado... ...y realmente esa es una carencia... ...porque eso es algo que el Estado no puede dar... ...porque la familia es la familia, el Estado es el Estado... ...y, y bueno, y cuando se... ...fracasa en esa revinculación... ...o cuando no hay alternativas de revinculación... ...o cuando el proceso de adopción... ...tampoco se concreta, porque esos chiquilines ya crecieron... ...y no hay familia adoptiva que esté dispuesto a incorporarlos allí sí, vaya, si sí hay una, una carencia importante, hay que trabajar como se trabaja en las estrategias de egreso, para que esos adolescentes que la vida ha sido dura con ellos se puedan sostener, una vez que cumplen los 18 años, si no están prontos a los 18, entonces ahí resolvemos una prórroga de seis meses de un año, a veces están hasta los 19 hasta los 20, hasta los 21 eh, y, y trabajando con ellos obviamente, sobre todo con mucha intensidad a medida que se acerca la mayoría de edad en los aspectos de educación no formal. Normal, ...de que puedan aprender un oficio, de que puedan hacer una pasantía... ...con los convenios de, de primera experiencia laboral que tenemos en la institución... ...bueno, son los caminos que se recorren... ...y todo eso compone, y, y eso es bueno conversarlo... ...porque a veces los uruguayos eh, no, no, no tienen no, noción ni conocimiento cabal... De, de, ...de todo lo que hace INAU todos los días... ...compone una malla de contención social muy importante... ...y, y por algo el INAU canaliza además una parte muy significativa del gasto público-social. Somos el quinto presupuesto de los organismos del Estado que estamos en el presupuesto nacional. Uh -huh. Y, por supuesto, es el dinero mejor invertido, porque la inversión en la infancia y en la adolescencia es absolutamente indispensable.
1: Sí, no, y decir que, que no cortan el vínculo con la educación tampoco, ¿no? O sea, uno los ve como, como asisten a los, a los centros educativos, pero no solo eso. Yo tuve la oportunidad en Cargue de entrevistar uh -huh. a chicos del INAU, hice una mesa uh -huh. redonda y uno de ellos me sorprendió ah. porque le había interesado los idiomas ir a ir
10: No tenga la menor duda, mire, yo no puedo, eh, no estoy autorizado a dar nombres, pero le podría dar muchos nombres de gente muy conocida, de distintas áreas, del deporte, de la cultura, economistas, uh -huh. que bueno, que, que tuvieron un pasado complejo en su niñez, ...que se formaron en el INAW, que fueron institucionalizados... ...y que le están tremendamente agradecidos al INAO ...y que hoy son gente muy exitosa... ...en los más diversos rubros... Eh, ...estos chiquilines... ...yo lo, 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 lo veo todos los días... ...lo que necesitan son oportunidades... ...cuando tienen las oportunidades... ...o de estudiar o de trabajar... ...no las desaprovechan... ...fíjese usted, los convenios de primera experiencia laboral... ...que nosotros tenemos... ...en el marco de la Ley de Empleo Juvenil... ...son, son pasantías de un año con organismos públicos, con empresas privadas, por ejemplo, firmamos uno con Cucha la semana pasada, tenemos con varias empresas privadas, tenemos con, con varios entes autónomos, empresas públicas, las intendencias, la de Montevideo, la de Canelones, eh, la enorme mayoría de las intendencias del interior, y, y nos pasa permanentemente que cuando esos adolescentes ingresan y cumplen su pasantía al cabo de un año, los que se supone son sus empleadores, el intendente, el director del ente, a veces el ministro, el empresario, nos piden encarecidamente que puedan quedar, porque quedan tan conformes con ellos, tan satisfechos con su trabajo, porque cumplen, porque no llegan tarde. Hay excepciones, naturalmente, claro. obviamente que las hay, como en todas las cosas, sí, sí. pero en su enorme mayoría, cuando tienen esas oportunidades, no las desaprovechan. Y esto es muy importante que se sepa, porque bueno, ayuda a demistificar algunas cosas ¿no? y, y, a, y, a, y a terminar de, de eliminar aquel concepto histórico de que bueno, de que los niños del INAU son los, ni, los, los menores infractores. Bueno, no, hoy los niños del INAU no son infractores. Los menores infractores hoy están en el NISA, no están en el INAU, En el INAU están por otras razones y se hace otro tipo de trabajo con ellos. ¿no? Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Hace poco lo pudimos ver, este, creo que esta semana, eh, inaugurando un centro en Maldonado, ¿no? Sí, efectivamente. Este, el Plan Caife es una realidad
10: magnífica que hemos construido los uruguayos, está cumpliendo 35 años uh -huh. en, en este año 2023. Eh, todos los gobiernos, el Plan CAIFE es una política de Estado, desde el año 1988, primer gobierno democrático para acá, todos los gobiernos hemos avanzado, el país ha avanzado en todas las etapas de de su vida institucional este, en cuanto al desarrollo del plan CAIF en esta etapa no, no ha sido la excepción por cierto ustedes saben que nuestra administración en el 2021 eh, determinó una partida específica para, para plan CAIF y para primera infancia en general porque una parte la, la gestiona el Mides y nosotros tenemos un plan que lo estamos cumpliendo, en este momento tenemos 47 centros en proceso de, de apertura, varios en Montevideo, ustedes están en Pueblo Victoria, por lo que tengo entendido, ¿no? Claro, por allá sí. cerca de La Teja. Sí, sí. Bueno, cerca de ahí, si la memoria no me traiciona, Nuevo París, estamos terminando un, un CAIF, que mejor dicho, ya está terminado, lo vamos a estar inaugurando antes de fin de año. Bueno, de esos 47, hay 20 que antes de fin de año están abriendo sus puertas. Eh, le tocó a Maldonado el otro día, efectivamente uh -huh. El próximo martes vamos a Playa Pascual uh -huh. Que es otro de esos 20 Que, que bueno, que ya están prontos y, y ya vamos a hacer la entrega del, del local a, a la organización que lo va a gestionar eh, Realmente el, el Plan CAIFE es, es un gran Acierto del Uruguay porque es un factor que genera mucha, mucha igualdad, mucha justicia, porque, porque es la oportunidad de que la gente que lo man, más lo necesita, los sectores más desfavorecidos, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, puedan, este, eh, eh, digamos, el, a través del Estado, obtener eh, el apoyo necesario en la crianza de los, de los niños, uh -huh. en esa etapa de la vida donde, donde tanto se juega, porque la primera infancia es una etapa clave en la conformación de la personalidad, en los aspectos físicos, por la alimentación, pero también en los aspectos emocionales, neurológicos. Entonces, eh, está demostrado esto, está estudiado, yo vine a aprenderlo ahora que soy presidente de INAU, pero eh, de, lo que se haga o se deje de hacer en esa etapa de la vida nos condiciona después en las etapas de vida subsiguientes. Totalmente. Así que vaya, si es una inversión fundamental, por el bien de esos niños y su familia, y por el bien de la, de la sociedad en general, sin duda que, que eso es así.
1: Sin duda que, aparte, es muy importante que se, que se den esos cuidados en la primera infancia y para luego entrar en, en el proceso de, de la adolescencia y de la juventud. Porque en un país de viejos como es el nuestro, digo, se habrá que cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, ¿no? Porque van a ser el futuro.
10: Absolutamente. Mire, hay estudios según los cuales se compara la, la situación o la trayectoria de un niño que recibió atención en la primera infancia, que estuvo escolarizado, que fue un CAIF, que fue a un jardín de infantes, de la nep, que fue un jardín privado, eventualmente subsidiado por el Estado, con la situación de aquellos que no, que, que recién se incorporaron a la educación formal, pongámosle a los cinco años, y las diferencias son notorias, en, sobre todo en un aspecto en cuanto a, digamos, a, 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 a la trayectoria educativa y a, y, a, y a los niños que se mantuvieron o no se mantuvieron, en toda la primaria y que después pasaron a secundaria claramente quienes recibieron estimulación temprana quienes recibieron por lo tanto este la, la, la respuesta que el Estado da a través del, del CAIF eh, ya desde, desde el primer año de vida y, y bueno, y en la franja de 0 a 4 notoriamente tienen mejores resultados independientemente de dónde nacieron si pertenecen a sectores más humildes, menos humildes a, a tal barrio de Montevideo o a tal localidad del interior esto es de carácter general y creo que, me parece que frente a esa evidencia, tenemos que asumir claramente la importancia que, que tiene esta, esta política, que la ha tenido. Yo creo que tenemos, a ver, tenemos muchas carencias en el Uruguay, no cabe duda, pero que tenemos un país mucho mejor que el que tendríamos si no hubiéramos hecho esto a lo largo de las últimas décadas, tampoco tengo la menor duda de eso.
1: Sin duda. Y para ir terminando, redondeando esta entrevista, eh, decir que en la anterior entrevista que habíamos tenido estuvimos hablando de un centro que está también en Capurro, que eh, se supone que pertenecía a ANCAP, pero los empleados de ANCAP, profesor FANCAP, no se quería hacer cargo de eso, y hoy es un CAIF.
10: Exactamente, ahí tuvimos un proceso complicado, este hubo... ...fallas en la gestión... La, ...la organización que estaba a su frente efectivamente... ...más allá de la discusión que yo mismo tuve... ...si pertenecía a FanCap o no pertenecía... ...bueno, eso ya pasó... ...pero el hecho es que notoriamente... ...esa organización no, no cumplió... ...tuvimos que rescindir ese convenio... ...pero como lo hemos hecho... ...en distintas situaciones similares a lo largo del país... ...cada vez que hay una crisis en un proyecto... ...nosotros tenemos 900 convenios... ...para que ustedes tengan una idea de la magnitud de out uh -huh. ...de los cuales... Más de 500 son centros de primera infancia. La enorme mayoría CAIF, que son unos 480 y tantos, y después tenemos 50 60 centros de primera infancia que no son CAIF. A eso agreguen los clubes de niños, los centros juveniles, tenemos en el entorno de 900 proyectos. Cuando alguno de esos proyectos, que tiene, atiende muchos niños, por alguna razón se nos cae, o se nos dificulta la gestión, o hay incumplimientos, o la organización que está a su frente se quiere ir, entonces ahí procedemos a la rescisión, pero garantizamos inmediatamente la continuidad de la atención. Y en este centro de Capurro fue lo que pasó, a raíz de esta situación que se dio, nosotros rescindimos, pero hicimos un nuevo llamado ya en modalidad CAIF, con lo cual ahora la respuesta es más completa, porque antes el, la modalidad, era un centro de primera infancia, pero no era modelo CAIF, claro. era modelo eh, nuestros niños, uh -huh. que son unas guarderías que vinieron de la Intendencia hace muchos años, de manera que, bueno, por suerte tuvimos final feliz, y, y se retomó allí la, la atención con total normalidad y, y por suerte todo está funcionando muy bien.
1: Presidente del INAU, Pablo Abdala, queremos agradecerle de que haya tenido eh, la, la generosidad de estar una vez más en el, este programa, La Conspiración de los Porteros, que haya confiado en esta entrevista y bueno, quedaron una cantidad de cosas claras en cuanto, en cuanto a cómo se procesa eh, todo en el INAU. Y, y que nos haya ayudado a lo que tratamos de hacer cada fin de semana haciendo radio en vivo, ¿no? Ponerle un pienso al descanso de los uruguayos.
10: Bueno, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por interesarse por estos temas, por convocarme y, bueno, por supuesto que queda abierta la puerta y, y este para, para seguir profundizando en estos asuntos que, que son tan importantes para el país. Así que muchas gracias y un abrazo.
1: Abrazo. Que pase buen fin de semana. Igual. Bueno. Gracias. Nos vamos a una pausa, ¿sí? 55
2: voy a dejar
11: pasar lo que tenga que ser nada voy a mover ni voy a simular como la gravedad me voy a dejar caer y solo espero sí, sí, sí. Sin jugar a morir, antes de
2: asegurar Que todo vuelve a empezar, la rueda está por girar Las cosas pasan, el juego sigue No volvemos a encontrar, es el curso natural Nada de besar.
1: Seguimos en la conspiración de los forteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos en línea con el actor, locutor y bueno, y él nos dirá después todo lo que, lo que hace porque evidentemente solo de la actuación no vive Álvaro Armán Hugón, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de estar con nosotros en este día sábado Muy buenos días Álvaro
0: Andan todos los oyentes. Muy bien, por suerte.
1: Bueno, me, alegro. me, me alegro. Nos, nos convoca este esta obra que está en cartel en, la, en el Teatro de Alianza, en la Sala China Zorrilla. Este, recuerde esto la lección de Jan Karski. Contaros un poco de qué, va, de qué va la obra.
0: Bueno, Jan eh, Karski eh, fue principalmente mensajero de la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial, eh, o sea, de, digamos, de, de por eso lo conocemos en un principio, además de haber sido posteriormente a la guerra profesor de la Universidad de Georgetown, profesor de ciencias políticas. Eh, él fue reclutado por, por el ejército polaco unos días antes de, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión alemana a Polonia, eh, enviado a la, a la frontera, eh, y bueno, fue una primera línea que recibió, digamos, el, la invasión, la blitzkrieg alemana. Eh, huyendo, digamos, de eso, hacia el otro lado se encontró con la invasión soviética y fue llevado como prisionero eh, a un campo de trabajo en, en en la Unión Soviética, después fue intercambiado eh, con los alemanes y llevaba de vuelta cerca de su pueblo, que era Lotz, Lotz. de ahí se escapó en, en el medio de un traslado, un escape bastante cinematográfico eh, siendo arrojado de un tren, digamos, en movimiento, uh -huh. volvió a Varsovia y vio que la guerra estaba perdida porque él hasta ese momento creía que todavía digamos, este, había posibilidades este, de que digamos, de, de rechazar y de, y de sacar a los alemanes del de territorio polaco. Y eh, ahí se une a la resistencia, ¿no? como mensajero, él tenía, él le cuenta la obra que tenía, digamos, una particularidad, una memoria fotográfica y, y digamos, la, la posibilidad también de eh, hablar varios idiomas. Entonces era ideal como mensajero de poder tomar información, digamos, y, y, y guardarla sin tener que, que llevar, este, ningún material específicamente y, eh, y después poder moverse por Europa de, de forma cómodamente ¿no? uh -huh. eh, y eh, ahí lo que, lo que sucede después de haber pasado muchas otras vicisitudes ¿no? el, 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 hay un libro que es autobiográfico que es historia de un estado clandestino en el, en el que él cuenta toda su historia, en ¿no? la, obra, la obra está bastante basada en eso y también uh -huh. en el testimonio de, de de él en el documental Shoah de, de Claude Lanzmann. Eh, pero después de muchas cosas que, que pasó, como ser prisionero de la Gestapo, de escaparse de vuelta de, con, con la ayuda de la resistencia, fue contactado por eh, la resistencia judía que estaba eh, armándose de, de, de una forma, eh, digamos, eh, secreta y... y dentro de las posibilidades que tenían los, los judíos polacos no, eso, recluidos en el gueto de Varsovia uh -huh. fue contactado para ser testigo de eso y después informar no, a los aliados, porque él eh, iba eh, tenía una misión de, de informar a los aliados sobre la situación en Polonia y la resistencia judía lo contactó y a, aprovechando digamos, ese viaje y ese, y ese movimiento que él iba a hacer este, bueno, que fuera testigo de, de esta situación y, y él eligió hacerlo, digamos, o sea eh, no no teniendo ese compromiso y ahí fue testigo de de, de los campos de concentración del gueto y uh -huh. viajó eh, a Londres y después a los Estados Unidos a informar de eso, se reunió con por ejemplo con eh, de, de primera mano con Roosevelt claro. y no, no fue escuchado, no se le hizo caso, ¿no? Eh, o sea que él eh, podría digamos haber evitado de alguna forma a través de, de su testimonio si hubiera sido oído eh, la magnitud de, de, del, del holocausto no él, él fue digamos en el 1943 cuando todavía se podía detener no eh, eh, bueno esa es un poco la historia de, de él después se queda en los Estados Unidos y, y a partir de ahí se hace profesor en la, en la universidad y en el 78 contactado por Claude Lanzmann él no quería estar en este en este documental en un principio y finalmente acepta digamos asumiendo que tenía esa, esa responsabilidad histórica de, de contar lo que él había visto y, y ahí, digamos, es a partir de que, de que se estrena ese documental es que se hace conocida, un poco más conocida su historia porque tampoco sí. es que sea es una historia tan, tan conocida sí. y en la obra lo que, lo que se cuenta es, es eso, es su historia ¿no? él, él empieza en una clase, digamos, en, con la excusa de una, de una clase que, que de alguna forma es una clase con los espectadores este, empieza a contar su historia desde que es niño hasta, hasta el momento presente digamos en el que eh, es contactado para, para el documental eh, y a partir de ahí el, el, la, la estructura de la obra digamos es, es que va contando a través de, eh, de su historia pero con todos los personajes con los que él se va encontrando a lo largo de, de, de su vida, entonces eh, digamos, lo, lo voy encarnando varios personajes son más de 30 personajes, algunos eh, con, de una sola línea, ponele, o de, o de un momentito, de unos segundos y algunos este, de, de más desarrollo, como por ejemplo Roosevelt eh, también hay se, se da la situación de que hay escenas en que son varios personajes al mismo tiempo, hasta tres personajes este, interactuando ¿no? uh -huh. y, y bueno, tiene esa, esa particularidad el, el, el unipersonal, porque es un unipersonal que era algo sí. que no que no te había contado, digamos.
1: Pero que me lo imaginé, porque cuando leí la gacetilla vi que no había más actores, este, dije, está, es muy claro, personal. Y a eso voy. Exacto. ¿Cómo, sí. ¿qué, qué te insumió, ¿Cuánto te insumió ponerte en el traje de Karski y de, y de esos otros personajes, no? O sea, desdoblarte.
0: Claro. Mirá, es un, un, fue un trabajo primero que nada de, de acopio, digamos, de, de la letra ¿no? de la información que, que está en el texto, ¿no? Claro. Eh, que eso fue un trabajo ya desde marzo eh, que yo empecé a diario digamos a ir incorporando, es un unipersonal un de una hora a 25 minutos, ¿no? Entonces son, es un montón de, de texto, ¿no? Y después bueno, una, una cosa digamos que hice fue eh, digamos marcar el texto este, con este, eh, con cada uno de los personajes porque en realidad está todo digamos eh, no, no, no está diferenciado no está puesto con el nombre del personaje y el texto al lado como claro. habitualmente estábamos libreto eh, y, y, y después bueno de tenerlo memorizado digamos el trabajo comenzó en los ensayos con Jorge que fue a mediados de mayo o fines de mayo eh trabajando sobre eso que fue bastante rápido en un principio la, la primera etapa de trabajo fue rapidísimo uh -huh. este, teníamos tipo en tres semanas eh, dos terceras partes de la obra montada porque yo ya tenía la letra viste uh -huh. eh, avanzamos muy rápidamente después tuvimos el tema de, de, de salud de Jorge que nos detuvo eh, y, y que aparentaba este, terminar con, con el proyecto en un principio porque uh -huh. bueno supimos que Jorge no iba a poder seguir eh y bueno ante la, la digamos la, la situación de salud primero que nada era lo más importante eso que, que jorge se recuperara como se está recuperando por suerte y, y bueno y ahí en el medio de eso después de, de un tiempo este que en que no no hicimos nada y no trabajamos retomamos este yo le, le pedí o le este le Digamos, le propuse a Renata, eh, que es la, la hija de Jorge, que es actriz y directora...
1: Digamos que Jorge frigidor. Jorge de Nevi, ¿no? Para la, para aquellos que no saben. Jorge
0: de Nevi, sí. Sí, es flaco de Nevi. Exacto. Eh, y, y bueno, Renata eh, aceptó, digamos, y, y retomamos ahí el proyecto hasta hasta el final, ¿no? O sea, eh, esa, esa tercera, digamos, este, parte del espectáculo y... Y bueno, y estrenamos hace un par de semanas, eh, sí, el la 2. verdad que, que muy muy emotivo, el 2 y sí, el 2 de septiembre, un estreno que, que fue muy emotivo y bueno, y, y este y creo que es un espectáculo necesario, ¿no? Es un espectáculo, yo viste, reflexionando un poco sobre, sobre por qué eh, uno uno hace las cosas, ¿no? Es, es algo que, que yo creo que en lo artístico no siempre pasa por, por una por un acercamiento intelectual, sino que muchas veces es, es más este de, desde la piel y desde lo emocional, no. Pero pero pensándolo, viste, eh, no, nos damos cuenta de que en realidad el mundo no ha cambiado tanto desde desde, desde esa segunda guerra mundial. Sigue ¿sí? el mundo sigue en guerra y seguimos este de alguna forma eh, mirando para otro lado, no, porque porque en realidad nos damos cuenta que no, no tenemos la posibilidad de hacer algo significativo muchas veces, y eso es lo, lo que plantea la obra, la obra plantea que, que muchas veces el, el, lo, que, lo que nosotros podemos hacer, lo podemos hacer en nuestro entorno, no y claro. tratando de, de mejorar las cosas en, en, digamos, en, en, en nuestro universo, y, y que eso de alguna forma se termina trasladando a lo, a lo, a lo macro, ¿no? a no lo, a lo universal y, a, y, al, y al mundo,
1: claro, sin duda, eh, sin duda, coincido, sí, coincido bueno, con
0: eso. Sí, es que eso creo que eso es lo que plantea, porque muchas veces también, por pensar que no podemos hacer nada, este, o sea, claro, obviamente no podemos detener este, una guerra, viste, pero sí podemos detener nuestras guerras o nuestras batallas, este, eh, digamos, en, en nuestra vida de alguna manera, o tratar de. de, de minimizarlas de alguna manera y, y eso lo, es, es algo que está planteado en la obra ¿no? o sea uh -huh. que, que, que es una reflexión que, que creo que, que es este necesaria y que y está bueno de, de lo que plantea de plantean los autores ¿no? eh, Derek Goldman y Clark Young son dos autores norteamericanos que, que son también docentes de la, de la Universidad de Georgetown donde, donde daba clases Karski
1: claro este bueno decirle al público que la obra va los sábados a las 21 horas, ¿no? En la sala China Zorrilla, como dijimos Sa recién.
0: Sábados a las 21 sí. Sábados Hoy 21 horas sí. y domingos 19, 30 horas
1: Bien, domingos 19 este, Tienen
0: las entradas en, en Ticantel Que las pueden, las pueden sacar por, por Ticantel eh, O en la boletería del teatro A partir de las 5 de la tarde Y mm. estamos ahí en la, en la China Zorrilla En la sala China Zorrilla Que es en, en, en Paraguay Entre Canelones y Soriano y, mm -hmm. y bueno, los espero a todos ahí eh, Es una...
1: Una digamos, sala, es, digamos es que, muy intimista la Sala de China Zorrilla porque aparte de sí, que el está ahí, la, lo tocas.
0: Exacto. Sí, es una sala muy intimista, eh, eh, es una sala que, que tiene eh, casi 200 localidades, pero que al mismo tiempo genera eso, ¿no? Como una cercanía con el espectador eh, que, que creo que es muy apropiada para, para, este, para esta historia, para este, para este espectáculo, ¿no?
1: Bien. Decir que eh, eh, Álvaro Normán Gómez es también docente de teatro, no. Este, yo recuerdo hace unos sí. años, no sé si vos te acordás, pero en la 1410 cuando cuando teníamos la conspiración de los porteros allá en, en, el, en la vieja casa del diario La República, te hicimos una ¿Sí? entrevista con Lori, este, un sábado. Ah, pero, si sí, no claro, jugó.
0: sí, sí, sí de la, para, hablando más que nada de la escuela, pues ¿sabes? claro.
1: Claro, exacto. Claro, exacto.
0: Sí, este, sí la, la escuela es la EAU. Eh, eh, bueno, ya cumplió eh, 10 años el año pasado, o sea, uh -huh. este fin de año cumplimos 11 años. Es una, una escuela de formación actoral que tiene una digamos una, una carrera de, de tres años con un posgrado de un año eh, pero al mismo tiempo también tiene muchos talleres eh, de distintos tipos ¿no? eh, de distintas duraciones para niños, para adolescentes para adultos, para mayores de 60 años eh, o sea, tratamos de tener todas las propuestas y de integrar, digamos, muchos eh, docentes y formadores de, de, del medio no, este, más allá de, de las clases que doy yo particularmente digamos en, en, en la carrera también hay, hay muchos otros docentes siempre y, y muchas otras propuestas de, de talleres eh, así que la, los que estén interesados en, en, en empezar en este mundo del, del teatro eh, van a ser bienvenidos y creo que van a encontrar un lugar ahí en la escuela el el contacto, digamos, pueden buscarlo en Instagram, ese Armandú en Escuela, o bueno, hay un teléfono 096-438857 uh -huh. y se comunican ahí con, con la escuela para, para averiguar. Está por empezar, por ejemplo, ahora un taller de, de Federico Longo de improvisación, que, que va a estar muy bueno de aquí hasta fin de año.
1: Mirá, Federico Longo, que está este, haciendo también una obra con Petru no, Garin.
0: Petru, sí, sí, sí está haciendo una. obra No me acuerdo mucho el nombre ahora. Yo pero tampoco. Una obra con, sí, este, algo de dos, no sé qué, este, pero está haciendo una obra. Es, es un, un gran actor, Fede, y, y un gran docente. Son muy, muy divertidas y muy enriquecedoras las, las clases con él.
1: Sí, sí. Aparte una persona muy comprometida. Yo recuerdo haberlo entrevistado también por el tema de que él quería, este, tener, tener hijos y estaba en el sí, tema de, sí, tal de,
0: cual. de todo de sí, todo sí, eso sí. ¿no? sí tal cual tal cual
1: sin duda eh, álvaro ah. te meto en otro tema este sí. no te lo advertí con tiempo pero eh, de eso se trata el periodismo ¿no? este uh -huh. este este enfrentamiento que hay entre el mec y las gremiales de artes escénicas y que ya llegó al parlamento porque esta esta famosa ley del teatro independiente como que está encajonada como que nos se está moviendo
0: claro Sí, bueno, eh, digamos, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir de eso? ¿no? Este, eh, yo creo que, que básicamente hay un tema ideológico de fondo y, y, y creo que político, ¿no? Eh, me parece que, que viene un poco por ese lado. Uh -huh. eh, pero bueno, también hablo un poco de, de eso, ¿no? De, de, de los intereses que tiene que tiene el, el, el gobierno y, y bueno y los y, y las cosas que no que no interesan tanto no eh, creo que que bueno ya, ya sabemos un poquito cómo cómo son las cosas lo sea, sabemos desde desde, el, desde an, de antemano digamos no que, uh -huh. que, que esto iba iba a ser así pero bueno eh, no, no te puedo decir mucha cosa más ¿viste? no Me pero, parece que por que, ejemplo, que por ejemplo si lo digo yo
1: mira si lo digo sí. yo de que está este por ejemplo un teatro emblemático como el galpón en este momento mm. está en serias dificultades no sí, te dejo claro. decir si de desaparecer sí, sí. pero anda cerca de eso
0: sí sí tal cual tal cual este eh bueno, el tema también es que, que hay leyes y que esas leyes se deben respetar y me parece que en, ese, en eso se, se está un poco ahora, ¿no? Digo, hay, hay eh, cosas preestablecidas desde, desde antemano y que, y que se deben respetar eh, pero bueno, es, es un poco la, la digamos, la cuestión eh, de, de fondo ideológica, me parece, ¿no? y, y bueno, y Creo que los espectadores sacarán su, sus propias conclusiones.
1: Claro, este, sin duda.
0: Con eso cada uno tiene su, su. Me parece que todos vemos las cosas y cada uno eh, va a sacar sus propias conclusiones de esto.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Y bueno, volverle a decir al público que nos convoca este, la reci, el reciente estreno de esta obra que se llama Recuerde esto: La lesión de Jan Karski, que va en la sala china zorrilla de la Alianza. Este. Los sábados y los domingos, me dijiste los domingos a las 19, 19 y 19:30, y
0: 19, 19, horas
1: Perfecto, los que lo, sí. las entradas están en ticket o en boletería del Teatro Y, y bueno, invitar a, a, al público que se acerque a este personaje Que es verdad, no es tan conocido Pero en momentos en donde aparecen este, también películas como la de Lonan de Oppenheimer Que, que está muy cercano sí. este tema este, sí. Está bueno, está bueno porque son distintas miradas que van hablando de la misma cosa, ¿no?
0: Sí, una, una cosa que creo que es importante que, que no, no dije, no, A ver. que es una es, es la visión, digamos, desde, desde un eh, no judío, ¿no? Porque Karski no, claro. no era judío, era era cristiano, era católico, ¿no? Eh, y también los autores. Eh, eh, no 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 son judíos en, en realidad digamos la, la, la historia tiene digamos viene desde esa visión ¿verdad? desde la visión este eh, digamos no no que no no es parte que es una una visión objetiva del tema, ¿no? Él, él fue un, un, un testigo objetivo de esa situación, ¿no? Este, y, y eso creo que es muy interesante, ¿no? Eh, porque refuerza un poco lo, la, la visión y la historia, ¿no? Él dice eso, ¿no? Justamente más allá de que hay voces que dicen que eso no sucedió y que no existió, él dice, cuenta lo que vio y, y es real. Cuenta lo que lo que lo que él mismo presenció, digamos, eh, como testigo no judío de la, de la situación.
1: Bien. Y esta obra fue eh, ac se accedió a los derechos por parte de, del flaco Jorge de Nevi. Después la tradujo de puño y letra y, y bueno, sí. dado este quebranto de salud que fue un accidente cerebrovascular que tuvo que tuvo el flaco <tose> y que por suerte la buenas las noticias buenas son de que se
0: está recuperando,
1: fue terminado de sí, por, suerte, por sí. su hija, ¿no? Renata. Ren sí. Una de sus hijas. Renata de Neves. Sí,
0: una de sus hijas, exactamente. Sí, sí. Por suerte, bueno, sí, el, el flaco se está recuperando y este y, y nada, y, y está muy contento de que hayamos podido llegar a estrenar y, y, y bueno, estamos todos este, felices de, de haber podido llegar a, a esa instancia, digamos.
1: Álvaro Barman, Hugo. Fuiste muy generoso de estar una vez más en el programa de la conspiración de los porteros, este y gracias, sin duda después que vea la, la obra te, te whatsapp para para decirte
0: qué fue lo que me dale, pareció. dale, te, te esperamos y esperamos a todos los espectadores y, y gracias a ustedes por el espacio y por difundir.
1: Cuando tú gustes los micrófonos de la conspiración de los porteros están abiertos.
0: Muchas gracias, Leopoldo. Un abrazo para todos.
1: Buen fin de semana
3: pausa
2: musical y ya volvemos, ¿te parece?
6: Bien. Muy bien ¿Ya dije que no? ¿Me caliente?
1: Seguimos en la conspiración de los porteros, aquí en Radio El Aguantadero. Ustedes no, no entenderán nada, que dijimos, bueno, vamos a una pausa musical y todo lo demás. Pero teníamos un audio que hoy nos fue imposible pasarlo en el primer, en el primer bloque. Y ahora, como vimos con Martín, que teníamos este un lugarcito ahí para ponerlo, creo que es muy interesante. Este es el, el audio, el mensaje final de la película Sonidos del Silencio. Escúchenlo, háganse de él y traten de difundir lo que esta película propone.
8: Quiero agradecerles a todos por venir a ver esta película Supongo que algunos de ustedes se sienten tristes Tal vez abrumados o incluso con miedo Lo cual es comprensible Pero vivir con miedo no es la forma en que resolvemos este problema Es a través de vivir con esperanza Y creer que podemos marcar la diferencia Porque podemos Pero quiero dejar una cosa clara Esta película que acabas de ver No se trata de mí, ni de Tim Ballard Se trata de esos niños Steve Jobs dijo una vez La persona más poderosa del mundo es el narrador Abraham Lincoln le dio crédito a Harriet Stowe Cuando escribió La cabaña del tío Tom Esta poderosa historia inspiró a millones a levantarse Y luchar contra la esclavitud Creo que podemos hacer de El sonido de la libertad la cabaña del tío Tom, de la esclavitud del siglo XXI. Esta película se hizo en realidad hace cinco años y no se estrenó hasta ahora con todos los obstáculos que se pueden imaginar en el camino. Los nombres que ven aquí en pantalla tomaron una posición y se aseguraron de que esta historia pudiera mostrarse a todos ustedes. Y ahora todos ustedes tienen la oportunidad de seguir contando esta historia. No tenemos mucho dinero de un estudio grande para comercializar esta película, pero te tenemos a ti. Y ahora la batuta está en tus manos. Ustedes son los narradores que pueden hacer que la gente venga a ver esta película en los cines. Cuando vienes a un cine experimentas las películas de manera diferente. No hay interrupciones, no hay distracciones. Todos estamos teniendo experiencias mientras vemos la película juntos, como comunidad. Hace posible que los mensajes fuertes, como este, se arraiguen. El sonido de la libertad es la historia de un héroe pero no me refiero al personaje que interpreto. Es el hermano y la hermana heroicos en esta película que trabajan para salvarse mutuamente. Ellos son los verdaderos héroes. La persona más poderosa en este mundo es el narrador. Juntos, tenemos la oportunidad de convertir a estos dos niños y a los innumerables niños que representan en las personas más poderosas del mundo al contar su historia de una manera que solo el cine puede hacerlo. Durante los meses mientras el sonido de la libertad esté en cines, estos niños pueden ser más poderosos que los capos del cártel, los presidentes, los congresistas o incluso los multimillonarios tecnológicos. Creemos que esta película tiene el poder de ser un gran paso hacia adelante para acabar con el tráfico de niños, pero solo tendrá ese efecto si millones de personas lo ven. Y ahora, sé que es raro, porque estamos en un cine... Pero siéntete libre de sacar tu teléfono y escanear este código QR. No queremos que las finanzas sean la razón por la que alguien no vea esta película. Así que Ángel Studios ha establecido un programa de pagar por otros, en el que puede pagar el boleto de otra persona que de otro modo no lo vería. Si puedes, te invitamos a pagar por otros al comprar un boleto para otra persona. O pues si tu presupuesto es ajustado, comparte la información sobre los boletos gratuitos ya disponibles con tantos amigos como puedas. O haz ambas cosas. Únete a nosotros y a millones de personas más al hacer sonar el sonido de la libertad y la esperanza en todo el mundo. Y solo recuerda esto, los hijos de Dios no están a la venta. Gracias. Bueno, Creo que
2: jamás. Nada
4: día pienso en ti Pienso un poco más en ti Un poco más en
1: seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya tenemos a la actriz Micaela Larroca a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días Micaela.
12: Buenos días Leopoldo, ¿cómo están? Y a todos quienes están escuchando, muchas gracias por el contacto.
1: Por favor. Y bueno, nos convoca este reestreno de Peter Pan desde el 20 al 24 de septiembre dado las vacaciones de, de septiembre de los escolares iniciales ¿no?
12: Sí, exacto, la verdad que estamos muy contentos y contentas de volver eh, Tuvimos este año el estreno en las vacaciones de julio Que hicimos más de 13 funciones casi completamente agotadas uh -huh. Con muchas buenas devoluciones de toda la gente que se acercó eh, Bueno, llevando a, al teatro esta aventura, ¿no? Que es de este cuento clásico, Peter Pan
1: Sin duda, sin duda, sí, sí, de J.M. Este. Exacto, sí y, y bueno, contanos un poco de qué va este Peter Pan, porque es un personaje que a través del tiempo, digo, lo hemos visto en, en numerosas películas, una inclusive que era, a mí no me gustó para nada, una película de Spielberg donde era, era un Peter Pan adulto, digo, con Robbie Williams, pero... Sí, pero con bueno, Robbie
12: Williams, y estaba Julia Roberts, creo también en esa campanita. campanita, exacto. Sí.
1: Este, exacto. Me, Contanos un poco de qué va, cómo, cómo se hicieron de Peter Pan, porque no es un personaje fácil de protagonizar, es un personaje que vuela...
12: Exacto, sí, para nada, para nada fácil Pero muy emocionante eh, Nosotros en este caso la adaptación es directamente Del texto clásico de James Matthew Barry Como tú dijiste Y bueno, en, en la aventura teatral se narran eh, Bueno, todas las, las peripecias y las aventuras Que tiene Peter Pan eh, Los niños perdidos Y, y también el encuentro ¿no? con su enemigo Por así decirlo, el Capitán Garfio ¿no? Y todos uh -huh. los piratas eh, La verdad que es una apuesta muy grande Que está haciendo el teatro La Gaviota eh, Con un gran despliegue escénico Hay más de escenografías que entran y más de 16 actores en escena y actrices. Y también, bueno, la magia sucede, así que estuvimos trabajando con todo el equipo y ciertos personajes llegan a volar eh, por el teatro. Así que toda la gente que ya ha ido o que puede acercarse va a encontrarse con personajes volando, eh, inclusive Peter Pan y Campanita. Eh, en ese caso estuvimos entrenando muchas veces, además de para la puesta con Selva Fox, que vino desde Paraguay, especialmente para entrenarnos y poder cumplir con bueno con la magia de los vuelos.
1: Ajá. Eso da a entender de que vos sos campanita.
12: Yo soy campanita, sí. Ajá. Vos sabés que en otras entrevistas que siempre he ido presente, eh, me, me ven y me dicen, vos sos campanita. Se ve que algo tengo. Eh, pero sí, exacto, yo, yo hago de la compañera digamos, traviesa de Peter Pan.
1: Exacto, la compañera traviesa e inclusive que después este... Eh, por por despecho Digo, lo, lo traiciona, ¿no?
12: Exacto Sí, un poco de celos Un poco por sentirse sola En ese mundo mágico Donde llegan Wendy y sus hermanos A convivir con Peter Pan y los niños perdidos eh, Campanita se deja llevar un poco Por por lo que le cuenta Capitán Garfio Y bueno, traiciona a Peter, sí uh -huh. Pero hay un final feliz Como todo cuento, ¿no? Extra, Reflexión y final feliz siempre existen
1: Claro, claro <risa> ¿Qué es cierto en eso de que cuando alguien dice, no creo en las hadas, una hada muere.
12: Bueno, en esto es muy verdad. Muy verdad. Eh, creo que, que lo que tiene lindo de este cuento, eh, como tú decías, es un clásico porque a pesar de que pasen los años, eh, y pasen las generaciones, todo el mundo fantasea con esta idea de poder encontrar un hada que cumpla sus sueños o que nos ayude a volar, ¿no? Uh -huh. O que nos lleve a otro mundo mágico. Y en este caso, creo que por eso el cuento tiene tanta vigencia y bueno, y, y el creer en las hadas es un poco también con lo que en este, en esta adaptación jugamos, ¿no? Y traemos adelante. Y, y bueno, también hay otros personajes que aparecen nuevos Que son traídos de, de esta adaptación que hace la institución La Gaviota ah. Y aparece una chamana Una chamana que es eh, bastante divertida, digamos Y va narrando uh -huh. eh, en el devenir de la historia eh, Bueno, encuentros con seres mitológicos eh, o Que son también parte de este mundo, ¿no?
1: Bien, que esta chamana supongo eh, sustituirá a la que aparece... ...en la película clásica de Walt Disney, ¿no?
12: Sí... Exacto, exacto eh, Quisimos un poco también traer como Lo mitológico y lo ritualoso y, y que tenga un poco más de misterio Entonces por eso aparece este personaje Que es muy divertido eh, En la temporada pasada estuvo Cristina Cabrera Realizándolo, que es una genia De las tablas y, y de la vida Y para estas vacaciones de septiembre Va a sumarse el compañero Carlos Orriba a ser de El Chamán Así que, que bueno Hay un par de cambios en el equipo Pero casi todo el plantel vuelve y estamos muy contentos
1: Bien. Bien. bien vos recién hablabas de, de esto de un hada que te haga volar y todo lo demás, que también este, otra de las ideas que deja Peter Pan es de que si pensás en cosas eh, positivas pues podés volar sí. eso es lo que le transmite a Wendy en algún momento también se han creado dos complejos grandes que se, tra se tratan psicológicamente no uno el complejo de Peter Pan y otro el complejo de Wendy, ese de la eterna juventud o el ...verse... ...avigentarse... ...frente... Sí. A, ...a ese eterno joven, ¿no?
12: Sí... Sí, sí, sí. En este caso creo que, que es lo que tienen los cuentos clásicos, ¿no? Más allá de, de la historia, eh, que uno se puede quedar quizás en algunas adaptaciones vistas desde un lado más superficial, ¿no? O, o más profundo. Eh, creo que siempre está en, en nosotros como humanos, ¿no? El cuestionarnos eh, el ser eternamente jóvenes y qué vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Y si el niño o la niña que tenemos está siempre ahí con nosotros o lo vamos perdiendo. Y bueno, en este caso peter y wendy un poco llegando al final de la historia tienen como este enfrentamiento de ideales no eh, wendy desea volver con su familia digamos extraña cuál era su vida fuera del mundo de, de nunca jamás claro. y más allá de la eterna juventud eh, ella desea estar con sus vínculos y el amor es lo que la sostiene entonces por ahí es también que ella elige volver a su casa uh -huh. Y, y bueno, y en este caso también hay que ver si Peter Pan se va con ella o no, que para eso pueden acercarse al teatro.
1: Bien, contar de, de esta obra, eh, estamos hablando de Peter Pan, este escrita por Sir James Machu Barry, este, eh, de que esta obra cumplió más de 100 años, o sea, los derechos eh, J.M. Barry los había dejado a, a una institución. Este, creo que era un hospital o algo así Y que luego de los 100 años pasaron, Se pudo hacer una segunda parte De Peter Pan que se llamaba De Rojo Escarlata Que, que nadie la todavía la ha protagonizado ¿Mirá? ¿no? pero Para para poner un poco de contexto Y de color a, a, a esta entrevista ¿no?
12: Muy bueno, no sabía, no sabía Mirá, sí. me estás dando datos a mí
1: también Te voy a dar, dar otros datos El libro que más a mí me gustó De Peter Pan, más allá de Peter Pan fue el que en el que Peter Pan es abandonado por por su familia olvidado en, el, en los bosques de Kingston y ese es un libro muy interesante de leer porque es la cómo se llama el, li el libro el, eh, sí es la génesis vos? del Peter Pan
12: claro claro
1: sin duda y bueno es
12: que es que ahí hay que hay que investigar no este, que investigar. pero es una para mí es una historia muy emocionante y y bueno, eso, más allá de todas las, las adaptaciones, eh, creo que nos hace reflexionar mucho en nada en la vida de, como humanos, ¿no? O cómo nos relacionamos, o el caso de ser niños eternamente o no. Sí. También está la historia de los niños perdidos, ¿no? Claro. Que por algo llegan a ese país de nunca claro. jamás. Y, y bueno, también reflexionar quizás como adultos o como niños el por qué están ahí. Eh, así que sí creo que, que esta esta versión tiene tiene muchos temas y este cuento más que nada no muchas muchas cosas por conversar ese, y por poner sobre la mesa
1: ese Neverland que también fue la la mansión de, de Michael Jackson y donde llevaba de Michael eh, Jackson tenía parques temáticos sí. adentro y todo un poco ¿no?
12: es verdad sí, sí
1: sí sí Neverland sí te quiero te quiero eh, preguntar algo Micaela fuera sí. de, de la obra y ya volvemos Adelante. a la obra para para, para darle manija para que la gente vaya este, el, el teatro este de Italia donde está este, la compañía de teatro de la gaviota bien este, ¿Sí? dice la galletiza que fue construido en, en el año 95 1895 por el ingeniero italiano Luigi Andrioni pero luego en, de, luego de creada la institución teatral la gaviota en el estreno de justamente la gaviota de Chekhov en el año 77, en el año 86 decidieron comprar, perdón, en el año 1990 decidieron comprar el inmueble que estaba siendo rematado, ¿no? Y quiero preguntarte, como, como parte de una institución teatral, ¿cómo ves este enfrentamiento que hay entre el MEC y las gremiales de artes escénicas, este, y que ha llegado al Parlamento, ¿no? Estamos hablando de FUTI y de Suba, ¿no? Este, esto que está pasando en sí. el Teatro Independiente Y de que nos tiene a todos preocupados Porque la ley es, parece que está encajonada
12: Sí, mira, eh, En mi caso, bueno eh, Trabajo sumándome al equipo de, de La Gaviota para estas puestas Pero también mucho en, en espacios independientes Y autogestivos, ¿no? Centros eh. culturales y demás y la verdad que, que esta es una lucha que venimos dando hace muchos años, inclusive, como tú decís, eh, yo nací en el 93. Es una lucha que se viene dando desde hace antes, ¿no? Uh -huh. Y como actriz, como militante, pero más que nada como trabajadora, me parece que es elemental que esta ley... Eh, que fue en su momento eh, publicada y también compartida por los medios en un momento de pandemia, ¿no? donde fue eh, un momento donde para el sector cultural se dejó ver las grandes grietas que como trabajadores y trabajadoras nosotros enfrentamos día a día. Uh -huh. eh, esta ley apareció en su momento como para cuando nosotros estábamos reclamando eh, el derecho a trabajar, que se nos había sido quitado por eh, las decisiones que se habían tomado a partir de la pandemia, que estuvimos, el sector estuvo muchos meses parado. Eh, esa ley apareció y para quienes no están cerca quizás tanto del teatro desde ese lugar, del trabajo, creyeron que la ley ya estaba aprobada, ¿no? no, no y
2: que supuesto. estaba en
12: funcionamiento. Uh -huh. Y es una ley que está totalmente encajonada, como vos decís, creo uh -huh. que esa es el, el, la palabra que hay que utilizar, y que desde SUA y desde FUTI y también desde muchos compañeros que trabajan en distintas instituciones, seguimos luchando para que por fin eh, se apruebe. Es una ley que no ampara a, a los grandes teatros, sino a los trabajadores, a los técnicos, las técnicas, los actores, las actrices, y todos quienes hacen que esta maquinaria increíble, que es la cultura, que es tan importante para cualquier país, pero creo que para Uruguay más que nada, siga adelante. Uh -huh. eh, me parece que es dar un paso más que necesario a nivel social, para que se empiece a tomar con relevancia eh, a quienes participan y llevan adelante este sector cultural, ¿no?
1: Claro, claro, claro que sí. Sobre todo hay compañías como el Teatro del Galpón, que es este, creo sí. que, que es toda una institución para, para nuestro país, ¿no? Y que tuvo larga data en el exilio, este, que está eh, realmente pasando sus obras, ¿no?
12: Sí, 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 y además también es el, el pensar en, en la importancia que tiene para cualquier vecino, o vecina o persona, ¿no?, eh, el arte, ¿no?, eh, uh -huh. manera de expre para expresarse, eh, la capacidad que tiene de, también de cuando nosotros vemos un espectáculo, de identificarnos con lo que está pasando... Eh, la historia que tiene el teatro o las distintas expresiones artísticas como militancia, ¿no? Eh, el, en el carnaval también pasa, ¿no? Como para decir eh, políticamente, hacer críticas también de, de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, creo que el hecho de que la ley se apruebe, la ley de teatro independiente, tiene que empezar a tener un peso social toda la gente tendría que estar exigiendo esto no solo nosotros como trabajadores y también, bueno, eh, ojalá la información de todo lo que está sucediendo con esta ley y su no aprobación y por qué también insistimos en que se revea, llegue a cada uno y cada una que pueda estar en su casa, ¿no? o escuchando ahora el programa eh, porque hay una sensación también de que esto ya, había, ya se había subsanado y, y no es así
1: Claro, es real, por eso que te saqué, te saqué el tema digo, sí, más te allá de, te del, del tema periodístico en sí, porque eh, genera noticia, eh, sin duda que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista cultural de que nuestro teatro, que es este, alabado en, en la región y en ciertas partes del mundo, de que tuvimos Sí, sí. Hermosos este encuentros de teatro, festivales de teatro acá en el Uruguay. Hace tiempo que no se hace el de abril, pero bueno, este, que esté pasando por esta, por esta situación, ¿no? Ustedes en la Futi, no sé si vos perteneces a, a la Futi en sí, pero digo, este, la Futi ha denunciado que desde el 2020 la reducción del fondo presupuestal anual que recibía desde 2015 por vía parlamentaria pasó de 14 millones a 7 millones por año.
12: Totalmente, sí. Y eso, y eso perjudica eh, directamente a, a los teatros, a todos los que conocemos, desde los más grandes a los más pequeños, uh -huh. ¿no? Y a todos sus trabajadores y trabajadoras.
1: ¿Qué te parece, Micaela, las palabras del ministro de Educación que dice... Se ha querido instalar la imagen de que el teatro independiente es una especie de realidad desamparada a la que nadie apoya ni protege y yo advierto que no es así. ¿tá? Eso lo hizo ante la, la comisión del Senado donde se presentaron este, también Futi y Suba, ¿no?
12: Claro, sí. Eh, yo creo que, que bueno, eh, no me quiero meter directamente con las palabras que dijo él porque no estoy allí presente, eh, pero creo que es un un hecho de entender el valor y el reconocimiento y, y a veces pesa mucho eh, para mí es, es una lucha como te vuelvo a repetir, social sí. pesa mucho que a veces referentes mismo de la, de la cultura eh, no sean capaces de defender eh, de estar al lado nuestro y decir reconocer que el teatro independiente es un gran impulsor del desarrollo cultural que tenemos en nuestro país Bien. no es el único pero es mayoritariamente yo diría el gran impulsor y me refiero a todo el movimiento que hay under, por así decirlo, uh -huh. eh, cultural en el país. Entonces, muchas veces, para poder llegar al resto de la ciudadanía, es muy importante esos espacios que hay eh, cuando se nos pone un micrófono adelante o cuando un ministro se le pone un, o una ministra un micrófono adelante, porque son palabras que llegan quizás a veces con mucho más impacto para el resto de la ciudadanía. Claro. Entonces yo creo que cualquier persona en ese rol, y más un ministro de Cultura, tendría que reconocer eh, el impulso que tiene el teatro independiente en este país, y el por qué también nosotros estamos solicitando que de manera urgente esta ley deje de estar
1: encajonada. Bien, bien, quedó más que claro, y te agradezco de que hayas este, tomado el guante en este tema, porque... Es lo que tratamos de hacer haciendo radio en vivo los fines de semana, ¿no? Por darle un pienso al descanso de los uruguayos, y creo que quedó, quedó bien claro el tema. Volvemos a Pitar pa. Mira,
12: te agradezco porque sí, sí, sí. No, decíme, más allá decíme, decíme, de, decíme, obviamente, no, no. De, de, más allá de lo que nos genera el teatro y que siempre estamos para defender el trabajo y que es un trabajo que lo hacemos, bueno, como ustedes en la radio, quizás con mucha vocación, con uh -huh. mucho amor, con mucho pienso. Eh, creo que también es importante hablar de estos temas. Y nos interpela a todos y claro. a todas. Entonces, también te agradezco la oportunidad y la pregunta porque es un tema de actualidad que está sucediendo en este momento, sin que duda. no tiene
1: descanso, digamos. Sin duda, sin duda, sin duda. Y bueno, volvamos a este Peter Pan que está en el, Estel, en el Teatro sí. Estela Italia desde el miércoles 20 al domingo 24 de septiembre a las 15 horas. Son cinco únicas... A las 15 horas.
12: Cinco únicas funciones y bueno, pueden sacar el, el, las entradas por red tickets que sí. tengo entendido que hay algunas promociones eh, por entradas anticipadas sí. y también con algunos convenios que se tienen, con la diaria, con el Club País bueno, distintos convenios que la gente por allí puede acercarse y si no también en las boleterías de, del teatro
1: Sin duda, este, decir que en esta obra trabajan Emilio Menezes Costa Micaela Larroca, Matías Albarracín, Daniel Prada, Cristina Cabrera, Natalia Sopbe, Anthony Alan Fan, eh, Camila Silva Giovanetti, Leonor Chavarría, Fernando Lofiego, Nahuel Benanzetti, Micaela Trujillo, Mauricio Ripol, Georgina Jorge, Pichu Silveira, Lorena Rosano y Paola Peirán. Espero no haberme olvidado de nadie.
12: Para, no, están todos, están todos allí y, y bueno, y Carlos Arriba que se suma en esta temporada. Sí.
1: Bien. Este, eh, no estaba pensando. Hoy vos decías de, de que aquellos que vayan a ver Peter Pan más allá de los vuelos, de toda de toda esa sí. inclusión que recibieron antes, también tiene una cantidad de cambios es, escenográficos, ¿no? Y una vez se pone, de sí. que hay que querer tanto el teatro, tanto el teatro, ¿no? Porque hacer solo cinco funciones con todo este despliegue, es que hay que amarlo.
12: Es que hay que amarlo totalmente y además todo lo que no se ve. Porque este es el producto final, pero nosotros muchas veces estamos ensayando, bueno, para Peter Pan, que fue verdaderamente un proceso demencial, pero bueno, para, para poder llegar de la mejor manera, con tanto despliegue, con tanto cambio, estuvimos con ensayos hasta las 3 de la mañana... Eh, nada, con el equipo siempre con muy buena energía Tratando de ponerlo mejor Para que esta magia se lleve, digamos, y suceda Y la verdad que todos los rubros son impresionantes El vestuario, las luces, la escenografía Y además todo lo que generan ¿no? Estos 16 actores y actrices en escena eh, Que es increíble La verdad que, que invitar a la gente a que se acerque Es para toda la familia Y, y bueno, vamos a estar con estas cinco funciones por septiembre
1: Sí, sí, en, en julio los habíamos, habíamos estado con Emilio Menezes Justamente Hablando sí, también de la obra. Nuestro Peter Pan. Con Peter Pan, exactamente. Y el otro día le hice una pregunta a Fernanda Muslera y me voy a tomar la licencia de hacerte la voz, ¿no? Porque Fernanda no me supo responder. A ver. ¿Sos algo de la gran Sara La Roca?
12: Vos sabés que me lo han preguntado mucho últimamente, pero, pero no, tengo entendido que no. Ajá. Eh, sé que Sara La Roca, que yo lo comento, eh, no era su apellido, digamos. No, Sara no lo adoptó. Apellido, es de, claro, de, de, de su pareja, de su marido, que, que fue un, trabajaba en el puerto uh -huh. de, de Montevideo durante muchos años, un gran referente del puerto. Eh, pero bueno, alguna unión debemos tener, porque el apellido vino desde Italia, y, y así que por algún lado debemos estar cerca, al igual que conozca la roca también, claro, claro. el pintor. Pero, pero si bueno, no nos también, somos, Si mi amigo eh, Carla Roca tiene te sí. algo
1: que ver en tu familia.
12: Mirá, mirá, y, y claro, habría que empezar a juntarlos, ¿viste las líneas? A ver si llegamos a algún punto en común debe haber.
1: Y bueno, habrá que hacer los árboles genealógicos para saberlo.
12: Los árboles genealógicos, sí, sí, sí.
1: Eh, Micaela La Roca, queremos agradecerte tu generosidad de haber estado hoy en, la, en el programa de La Conspiración de los Porteros, aquí en Radio del Aguantadero, que estamos transmitiendo desde acá del pueblo Victoria, muy cercano al Paso, muy cercano a La Teja, muy cercano a Capurro y, y otros barrios más que componen... A, a todos, muy cercano a todos.
12: Hermosos, hermosos barrios, estuve el año, pasando, el año pasado perdón Haciendo teatro para adolescentes en los liceos Ajá. Que recorrimos muchos centros juveniles Y liceos ahí de la Teja, de Capurro Así que, nada, muy lindos barrios
1: Sin duda, sin duda que sí. Eh, que sí Bueno, volverte a repetir Gracias por haber estado En la conspiración de los porteros este día sábado
12: Por favor, a ustedes Un saludo para todos
1: Mucha mucha suerte con, esa, con ese estreno Mucha mer, como, como se suele decir eh, y hasta otra oportunidad.
12: Hasta luego, gracias.
1: Y bueno, pasó la actriz Micaela La Roca... ...por los micrófonos del de programa La Conspiración de los Porteros... ...y no le sacó el traste a la jeringa. No,
3: no, 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 no le negó nada. No, no se cayó nada.
1: No. no se cayó nada. Querido amigo, estamos exactamente... ...13 horas 52 15 minutos... 15 minutos Faltan 8 minutos para que empiece
3: El aguantadero vibra Hoy ¿no? hay, ¿no? Sí, señor Muy bien, muy no bien es una costumbre que a veces se ve alterada por cuestiones de salud Pero es lo que tiene cuando gente de la tercera edad quiere hacer un programa de rock. El otro día
1: <risa> los vi, le seguí la transmisión por... No me acuerdo por dónde fue, por Instagram, creo que fue Hicieron un vivo por Instagram eh,
3: Bueno, a penitas para comenzar A penitas ¿no? sí, ah, Porque lo nuestro no es audiovisual, lo nuestro es... es es <risa> ¿Y
1: en la semana estuvo el, el líder de Pecho de Fierro?
3: Nos anduvo visitando, nos regaló su versión de Al Alba en formato de fogón, como dice él, en un formato acústico. Mirte. Muy. Eh, Le recomiendo el nuevo disco de Pecho de Fierro, ya sea, que estamos. Mirte. Este, que está brutal. Brutal. Y esa versión de Pecho de Fierro de Al Alba está... La verdad. La voy a escuchar. Estamos realidad. hablando
1: del tema de aute. Le, le hizo,
3: hizo dar el sí. Claro,
1: es un ah, tema eh. más.
3: Te lo voy a pasar por WhatsApp. Pásamelo este, por WhatsApp, claro. Este, ya que me, me, lo hace, me lo hace, hiciste acordar, te lo voy a pasar por me WhatsApp. Me voy a
1: quedar, no, porque para que veas que yo escucho la radio los días de semana. Así, en lo que puedo, la escucho. Sí,
3: si no, me lo recuerdo. Antenoche, ante con Andrea, mi compañera, eh, ya estábamos por dormir y te voy a compartir. Nos ter terminamos llorando a los dos, claro. mirando el, el. porque está en YouTube la, la versión subida, este, de Pecho de Fierro, eh, y con fotos eh, de, la, de la. de la Guerra Civil Española. Claro. Que, este, ta, te la paso, te la paso, en los ratitos de Dentro
1: de poco vamos a tener, estoy preparando esa entrevista, al querido colega Antonio Ladra, que acaba de escribir un libro acerca de la de la guerra civil española y, y, y el exilio al Uruguay este, recién estoy metiéndome en ese libro este, Planeta en esta semana me mandó cerca de ocho libros esto se debe que estudiar mucho para preparar todas las entrevistas que se nos vienen y eh, entre esas entrevistas estoy tratando porque ya que Javier Miray no quiere dar entrevistas a Uruguay, no sé por qué al autor del libro que acaba de salir ahora que se llama el Loco que es la biografía autorizada de Javier Milei uh -huh. y seguramente estemos con el, con el autor del libro desde Buenos Aires este, Milei no quiere dar entrevistas ¿sí? Milei no quiere no dar entrevistas y ando en Danza para ver si podemos tener antes de que termine el año a Fito Paez, antes de que se presente eh, el Parque Rodó que va a ser el cierre de la gira eh, el amor después del amor 30 años este eso, eso va a ser un, un despliegue en el parque robo de las canteras
3: la conspiración de los fronteros
1: y que ya trajimos no me, no se puede no se puede quejar de no, mí no, no, le he traído no. entrevista de una columna de alemania <risa> entrevista de españa nos vamos a méxico
3: sí, por todo
1: el mundo. hicimos entrevista en buenos aires este sí, sí. Estamos, estamos viajando por, estamos, por viajando, de irmos, para, estamos viajando
3: por otro nivel.
1: Yo, cuando, cuando hicimos el, el encuentro de que la compilación de los porteros se mudaba hasta casa, jamás te hablé de todo esto. No,
3: no, no, para nada.
1: Este, lo dejé, lo dejé creo, para, para sorprender.
3: Para, para hacer este,
1: Pero creo que, creo que estamos, estamos, bien, estamos bien. Y aparte, bien. tenemos una cantidad de invitados. Recuerde, recuerde la, toda la publicidad que nos hizo, que nunca lo editamos esa, esa, esa publicidad que nos hizo. Eh, Cristina Morán del Aguantadero, ¿no? Lo tendríamos no, tendríamos, tendríamos, que, tendríamos esa, que editar esa, una, esa una, nota.
3: Una, en cuanto pueda, lo voy a hacer. Pero sí, creo que
1: la tengo creo que tengo editada la nota sola. Ah, mira. Si la tengo, te la mando por correo. No, no, Mandame es
3: esa, esa nota fue maravillosa,
1: muy emotiva. Sí, sí. Y aparte, <risa> nos redivirtió. Ella se redivirtió sí, con el nombre sí. de la radio. Con el nombre mujer, del qué programa. Mujer, qué,
3: mujer, qué mujer tan maravillosa. ¿verdad?
1: Sin duda, sin duda. Y bueno, no le robamos más tiempo a la radio. 1357 en un día hermoso de por sí. La verdad. Y a ver, espere un poquito. Ya le voy a decir. Dígame. Le voy a decir en cuánto estamos en este momento. Sí. 23 grados. Seguimos en 23 grados, a ver, si no nos equivocamos. 23 grados. No. ¿Está? Precipitación cero. Y usted me dijo que mañana llovía.
3: Dice que si yo Bueno, le digo que En mi aplicación dice que mañana
1: se venía a En esta aplicación dice que a las 11 de la mañana comienza a llover en el día de mañana. Bueno, no, a las 11 año. de la mañana. Así que voy a tratar de levantarme tempranito para irme un ratito hasta el Parque Capurro a disfrutar del sol hasta que empiece la lluvia. Y el
3: que le guste la feria, no lo dije
1: por último momento porque mañana si no. ¡Uh! A... Qué, ¡Qué lástima que me da cuando. si ¿Sí te acuerdas? Qué, ¡Qué lástima que me da cuando llueve! Los fines de semana, cuando la gente hace feria, gente que hace con eso tiene que, que subsistir el muchas mes. muchas ¿no?
3: familias que dependen de la feria.
1: Y... A eso voy. La gente que, que camina comprando no me interesa. Claro. Me interesa el pobre la pobre el la pobre ciudadano de que tiene que, de eso, claro, ¿no? que tiene que vender. 13 eh, sí. y 58, de mí solo resta decir chao.
3: Si usted me permite, entonces, Diga. ya que estábamos hablando, Diga. nos vamos a ir con la versión de Pecho Fierro, de Al alba Ah, qué bueno, que qué
1: bueno, qué lindo regalo. regalo.
3: Muy bien. No
11: se basa en que sea viene en aguantadero vida. Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas. Se hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. con hambre atrasada Presiento que tras la noche Vendrá noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alma a la... callados van extendiendo sus alas no te destroza amor mío Esta silenciosa danza maldito baile de muertos olvora de la mañana siento que tras la noche que entraga, las lloro quiero que no me abandones amor mío